0: gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch. Seid gesund und startet gut in das Jahr 2024. Hey. Ich habe euch ein Argentinien-Update vorbereitet für den 1.1.2024. Ich habe mit Johannes Köppel gesprochen. Der sitzt in Buenos Aires in Argentinien und führt auf Twitter eine Art Argentinien-Tagebuch und berichtet. Natürlich äh, von seiner eigenen Meinung her sehr ganz deutlich gegen Millet. Aber doch, was gerade im Land los ist, welche neuen Gesetze Millet so macht. Und dachte, ich bringe euch da für den Start in diese Woche eine neue Folge raus. Ist sozusagen eine Art Sonderfolge, deswegen keine Aktualisierung des Superpacks. Und weil ich bei meinen Eltern aktuell bin, ein bisschen anderer Hintergrund als sonst. Um, und auch die Haare super wuschelig, aber es geht ja um den Inhalt und nicht ums Aussehen. Deswegen hoffe ich, dass euch diese Folge, erste Folge im neuen Jahr, gefällt. Wir starten mit einer katastrophalen <lacht> Situation in Argentinien und freuen uns dann im Jahr 2024 auch in Deutschland diese Situation erreichen zu können. Ah ja, ihr wisst, was ich meine, es stehen Wahlen an. Es wird... Es wird irgendwie schon. Also nicht nicht den Kopf hängen lassen und auf das Beste hoffen. Mehr geht eigentlich nicht. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, könnt ihr sie ruhig unterstützen. Würde mich freuen. Die Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes, PayPal, Überweisung, Steady-Mitgliedschaft oder meine Bücher-Wunschliste, die aktuell natürlich bei Amazon ist, weil die vorherige Wunschliste leider ähm, eingestellt wurde, also geht aktuell nur Amazon, würde mich sehr, sehr freuen, denn ihr wisst, ich stecke viel Zeit und Energie in diesen Podcast rein und über euer Feedback in Form von Unterstützung oder Feedback an sich freue ich mich immer sehr. Am meisten finde ich es wirklich toll, wenn ihr die Folge liked und teilt und weiterempfehlt. Also viel Spaß erstmal mit dem Argentinien-Update, der Schocktherapie von Millet und Johannes und mir. Bis dann. In der letzten Folge mit Mick und unserem betreuten Gucken und der Besprechung der Konsfabrik von Chomsky und Hermann war natürlich auch Argentinien großes, großes Thema. Ich, Javier Millet wurde mittlerweile vereidigt als argentinischer Präsident. Verschiedene Staatsmänner waren zu Gast, unter anderem Orban und Bolsonaro. Und großer, großer Fehler, auch Zelensky. Aber der hat, glaube ich, kaum eine Wahl. Er sucht aktuell Verbündete und Geldgeber. In der Ukraine sieht es nicht gut aus. Nicht nur an der Front, sondern auch finanziell für den Staat. Und das ist eine andere Front in einem Krieg an der man Stabilität braucht und Sicherheit. Und in der Ukraine sieht es finanziell wirklich ganz, ganz schlecht aus. Jedenfalls, ähm, ja, Zelensky unter diesen ganzen Rechten und dann bei Millet, dem Anarcho-Kapitalisten, schlechte Entscheidung, würde ich sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, was Millet in seinen ersten Amtstagen so angekündigt hat, äh, beziehungsweise angedroht hat. Und da lese ich mal ein bisschen vor. Sämtliche öffentliche Beschäftigte, die weniger als ein Jahr beschäftigt sind, werden nicht verlängert im Staatsdienst Argentiniens. Zuschüsse für Energie und Transport werden brutal gekürzt. Damit kostet ein Ticket im Bus in Buenos Aires dann das Fünf- bis Sechsfache. Und wenn wir uns kurz an Chile erinnern, dort sind ja die horrenden Preise für die Beförderung im öffentlichen Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler ein Funke gewesen, um dort eine Art Revolution auszulösen, was in einem einer verfassungsgebenden Versammlung endete und auch wenn das nicht bisher für Chile doch sehr, sehr interessant, wie wirklich zu hohe Preise, wie Kapitalismus wirklich das fast zum Überlaufen bringen kann und alte Gewissheiten von heute auf morgen wirklich dahin raffen kann. Vielleicht passiert das Argentinien auch, also Millet als die Kur, die es braucht, um einige wirklich schlimme, schlimme Auswüchse des Kapitalismus endlich mal zu bändigen. Aber ja, damit natürlich nicht genug. Die Belastung ist noch nicht hoch genug. Also werden sich die Leute den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten können in Argentinien und Buenos Aires. Ebenso wenig wie die Stromrechnung, die massiv steigen wird. Des Weiteren hat Melee angekündigt und den Stopp von allem, was noch nicht gebaut wurde. Es soll zu massiven Kürzungen und Streichungen von Sozialplänen kommen. Es werden Sionen eingefroren bei aktuell 145 Prozent Inflation und das war vor einigend und einer erwartenden Abwertung des Peso von nochmal drei Monaten könnte das zu einer großen, großen Die Pensionen werden innerhalb von drei Monaten nur noch die Hälfte ihrer Kaufkraft haben. Es soll Streichungen ganz klar für so Rechte, Libertäre, weil wo nicht berichtet wird, da wird auch nicht kritisiert und aufgedeckt. Das wird für kleine und alternative Medien natürlich den Tod. die besonders kritischen Medien. Es soll zum Provinzen kommen. Das wird lokale Infrastruktur zerstören. Und das waren nur die ersten drei Tage. Übrigens, eine der ersten Entscheidungen, allerersten Entscheidung von Millet war neben der großen Kürzung der öffentlichen Ausgaben der Umbau des Präsidentenpalastes, da er für jeden seiner fünf geklonten Hunde ein eigenes Zimmer will, der Kostenpunkt ein paar hunderttausend Dollar. Und an Tag vier ging es gleich mal weiter. Denn was macht man natürlich als neuer Präsident seiner Schwester einen hochbezahlten Job als Chefstrategin verpassen? Donald Trump kann ich bis hierher hören, wie super neidisch er ist und wie sehr er weint, weil er das selber noch nicht gemacht hat. Selbst Donald Trump hat das noch nicht geschafft. Übrigens hat Millais während des Wahlkampfes immer angekündigt, die Einkommenssteuern drastisch zu senken. Am vierten Tag seiner Präsidentschaft musste sein Sprecher aber verkünden, dass die Einkommenssteuern jetzt aber doch leider signifikant angehoben werden müssen. Damit haben die Leute natürlich noch weniger Pesos im Geldbeutel. Jeder Peso ist. Seit dem Amtsantritt auch nur noch etwa die Hälfte wert. Und nochmal zur Erinnerung, der Amtsantritt ist gerade mal eine Woche her. Der Wechselkurs ist von 395 Pesos pro Dollar auf 876 Pesos abgestürzt. Insofern kann man sagen, Millet wirkt inflationstreibend. Also die Wirtschaft bricht nochmal richtig ein. Ja, die geldpolitische Lage wird noch mal viel, viel schlimmer. Jetzt muss man Millet halten, dass er während seiner Antrittsrede schon verkündet hat, dass dem Land titanikartige Zeiten bevorstehen. Das scheint mir tatsächlich wahr zu werden. Es wird noch viel schlimmer, bevor letzte Überlebende aus dem Eismeer gerettet werden, nachdem alle armen abgesoffen oder erfroren sind. So, Tag 5. Mal sehen, ob wir die Woche voll kriegen, ohne dass ein Bürgerkrieg ausbricht. An Tag 5 gibt Millet bekannt, dass de facto jetzt alle privaten Schulden von Großunternehmen verstaatlicht werden. Also das Gegenteil von dem, was Millet angekündigt hat, das Spiel des freien Marktes, eine anarchische, anarchokapitalistische Sicht auf den freien Markt, stimmt nicht, pure Umverteilung von arm zu reich. Und wie kommt das zustande? Naja, gerade importierende Unternehmen brauchen Dollar, um am Weltmarkt einkaufen zu können. Das ist gerade für Argentinien super, super wichtig. Ihr Peso ist ja wie gesagt nichts wert und während der ersten Tage von Millet ist er noch wertloser geworden. Dafür müssen sie also Fremdkapital aufnehmen, diese heimischen, importierenden Firmen. Das Problem ist natürlich, Schulden sind in Dollar und die Unternehmen verdienen in Pesos. Wenn der Peso abstürzt, wie in den ersten Tagen von Millet nochmal ganz drastisch, dann brauchen diese Unternehmen viel mehr Pesos, um die Dollarkredite zu bedienen. Jetzt will die Zentralbank diesen Unternehmen einen Bon aufmachen, also einen Fonds, der in Dollar fu funktioniert aber im Oktober 2027 in Pesos zurückgezahlt werden muss. Zu diesem garantierten Wechselkurs, den die Zentralbank aber gar nicht garantieren kann. Sprich, die Zentralbank übernimmt das volle Wechselkursrisiko für die Unternehmen, was de facto eine Verstaatlichung der Schulden von privaten Unternehmen bedeutet. Die Steuerzahler, denen also gerade die Subventionen für die Bustickets, den Strom gestrichen wurde, deren Lohnsteuer angehoben wird, bezahlen für große Unternehmen deren Schulden und übernehmen deren Risiko. Und das an den ersten fünf Tagen von Millets Präsidentschaft. Dass viele dieser Unternehmen in Millets Kabinett sitzen, na ja, das ist nur eine kleine Randbemerkung. Hier wird massiv von unten nach oben umverteilt vom angekündigten freien Markt und freien Spiel der Kräfte am Markt ist schon an Tag 5 nichts mehr übrig. Es wird einfach Geld an die Reichen verschenkt. So und nachdem Millet die ersten fünf Tage gleich nochmal das Geld um weitere 60 Prozent entwertet hat, Menschen in noch mehr Armut getrieben hat und die Bevölkerung damit in eine bedrohliche Lage gebracht hat, indem er einfach mal umverteilt hat und das Risiko von Unternehmen auf die Armen im Land abgewälzt hat durch seine Handlung. Stellt er wohl fest, dass das keine Situation ist, die dazu führt, dass er lange lebt bzw. lange im Präsidentenpalast sich aufhalten kann? Denn Menschen, die noch weiter in Armut, Unsicherheit und Geldnot getrieben werden, neigen dazu zu protestieren und gewalttätig zu werden und den sozialen Frieden aufzukündigen. Vor allem, wenn man in diesem massiven Maße innerhalb von fünf Tagen umverteilt. Also, was macht man am sechsten Tag? Naja, man macht eine präsidentschaftliche Ankündigungen. Um dafür zu sorgen, dass die Bedrohung durch die möglicherweise demnächst demonstrierende Bevölkerung nicht mehr so groß ist. Indem man einfach sagt, jetzt das Militär gegen das Volk einsetzen und grundsätzlich mal alle möglichen Bürger- und Menschenrechte von Argentinierinnen und Argentiniern einzuschränken. Er hat ein Kommuniqué herausgegeben mit zwölf Punkten und ich habe eine sinngemäße Übersetzung dabei. Und würde mal kurz vorlesen. Kommuniqué des Präsidenten. Zitat. Wir präsentieren das Protokoll zur Sicherung der öffentlichen Ordnung bei Protesten und Blockaden auf Anweisung des Präsidenten. Erstens, die Streitkräfte werden bei Blockaden intervenieren, unabhängig, ob es völlig oder nur teilweise Blockaden sind. Das Gesetz wird ganz umgesetzt, nicht halb oder gar nicht. Zweitens, die Streitkräfte können ohne gerichtlichen Beschluss eingreifen. Drittens, ob es Alternativen zum blockierten Weg gibt, wird nicht beachtet. Wird ein Weg blockiert, wird er geräumt. Viertens, es wird interveniert, bis der Platz wieder völlig geräumt ist. Fünftens. Die Streitkräfte werden die geringste notwendige, aber notwendige Gewalt anwenden, abhängig vom Grad des Widerstands. Sechstens. Die Urheber, Komplizen und Anstifter des Protests werden identifiziert. Siebtens. Ebenso identifiziert werden die Zulassungen von für Blockaden genutzten Fahrzeugen Zwecks Strafverfolgung. Achtens. Die Daten der Urheberkomplizen-Anstifter von Protesten werden von den Behörden zur Verfolgung übergeben. Neuntens. Ebenso werden den Richtern sämtliche Sachbeschädigungen berichtet. Zehntens. Wenn Kinder und Jugendliche an Protesten beteiligt sind, werden die zuständigen Behörden zum Schutz der Kinder eingeschaltet – um gegen die Erziehungsberechtigten vorzugehen. Elftens, die Kosten für Sicherheitseinsätze werden von den verantwortlichen Organisationen und Individuen getragen. Sollten Ausländer an den Protesten beteiligt sein, werden die Immigrationsbehörden informiert. Zwölftens, es wird ein Register von Organisationen erstellt, die sich an den Protesten und Ausschreitungen beteiligen. So, damit ist Argentinien das Demonstrationsrecht abhanden gekommen, de facto eigentlich abgeschafft. Wer demonstriert, blockiert oder sonst wie, da muss damit rechnen, dass die Armee ihn abführt und inhaftiert. Ja, und etwaige, wahrscheinlich keine Ahnung, wie man das berechnet, Kosten werden ihm auch noch aufgedrückt, dass es bei der finanziellen aktuellen Lage absolute Katastrophe ist. Und natürlich auch die massive Androhung, wie man mit Menschen umgeht, dass man ihre Kinder ihnen wegnimmt, wenn sie demonstrieren oder wenn die Kinder bei Demonstrationen sind. Also all das ist natürlich ein grober Verstoß gegen Menschenrechte ja, und hat nichts mit der angeblichen Freiheit zu tun, die Millet immer propagiert. Aber er ist ja auch ein Anarchokapitalist und ein Libertärer insofern, dass Liberalität und Freiheit nur Reiche betrifft. Für alles andere zur Unterdrückung ist der Staat zuständig, weil Freiheit bedeutet natürlich die Freiheit der Reichen und nicht die Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger in Argentinien. Und nach den ersten Einschätzungen von argentinischen Juristen ist all das, was in diesen zwölf Punkten steht, verfassungswidrig. und das ganz klar ohne Zweifel verstößt gegen alle Rechte und Verfassungsnormen, die Argentinien hat. Es wird trotzdem erstmal umgesetzt werden, denn schließlich braucht so ein Verfassungsgericht eine Weile, eh solche Anordnungen und Gesetze aufgehoben werden. Insofern wird es erstmal sehr, sehr viel Leid in Argentinien geben und Unterdrückung der Freiheit und des Demonstrationsrechts. und weiterhin mehr Umverteilung von unten nach oben. Also die erste Woche Millet scheint mir schon mal top zu laufen für alle seine Unternehmerfreunde und alle Reichen. Für 99,9 Prozent der argentinischen Bevölkerung nicht so sehr. Und wenn man ein demokratischer Staatschef ist, selbst wenn man sich im Krieg befindet, sollte man definitiv einen weiten, weiten Bogen um Millet machen. Kein gutes Image, kein gutes Bild. Also mit dem sollte man keine Fotos und Videos gemeinsam haben. Wink, Wink, Zwinker, Zwinker mit dem Zaunfall Richtung Zelensky. Und an der Stelle nochmal wärmstens wärmstens empfohlen die Folge mit Mick und mir, in der wir über Argentinien und Milet sprechen. Die Folge ist länger, aber es ist ein Kapitel in der Folge. Fast eine Stunde reden wir da über Argentinien und Melee. Mick hat in Neben der Spur auch eine sehr gute Argentinien-Folge rausgebracht. Ich packe euch beides in die Shownotes. Ruhig reinschauen, reinhören. Würde mich sehr, sehr freuen und folgt auch neben der Spur. Mick macht da sehr, sehr gute und informative und tief recherchierte Arbeit. Und das ist dann auch eine gute Vorbereitung auf das, was uns in den nächsten Monaten, Wochen begleiten wird, was Argentinien angeht. Also man muss auch die historischen Entwicklungen Argentiniens verstehen, innenpolitisch, außenpolitisch, um zu wissen, wie es dazu kam, wo das Land steht. Ja, Es ist nämlich nicht nur alleine die bösen Kommunisten und Peronisten und Sozialdemokraten, und die ganzen Gewerkschaften, die haben alles kaputt gemacht und mit mehr Freiheit wäre das Land super reich. Das stimmt halt alles nicht. ja? Das ist zu einfach. Also einfache Antworten auf komplexe Fragen machen nur Idioten. Wie Ulf Poscher zum Beispiel. Es wird auch nicht so kommen, dass meles Schocktherapie jetzt dem Land den großen Wohlstand bringt. Einige werden vielleicht dadurch reich werden. Aber das ist die Situation, die Argentinien jetzt schon hat. Also für viele, viele Menschen wird es eher noch schlimmer. Und für wenige wird's noch besser. Und zeitgleich werden demokratische Werte, Menschenrechte, Grundrechte, die Verfassung einfach mal ausgehebelt. Und das ist nichts Gutes, egal weil was Ulf poschart aus seinem Porsche draus erzählt. Und wir können uns gerne nochmal angucken, wer eigentlich Miles Wählerschaft ist, denn das war für viele Beobachter überraschend, aber weil sie halt vor allem in Deutschland, Europa, Argentinien nicht so gut kennen. Was in Argentinien los ist, was da in den letzten zehn Jahren vor allem passiert ist mit der sozioökonomischen Zusammensetzung des Landes, wie sehr mittlerweile die Mittelschicht eigentlich auch in die Armut abrutscht und wen das vor allem alterstechnisch betrifft. Also eine große Überraschung für alle, die fernab von Argentinien und wirklich tiefen Analyse zur Politik, Bevölkerung und wirtschaftlichen, politischen, sozialen Entwicklung waren und auch während der Corona-Krise sich das Land nicht genau angeguckt haben. All diese Leute hat überrascht, dass sich Miles Wahlsieg im November vor allem auf traditionell eher linksorientierte argentinische Arbeiterklasse stützte. 50,8 Prozent der Wählerinnen haben ihn gewählt, 47,4 Prozent der Rentner, 50,9 Prozent der Arbeitnehmerinnen im informellen Sektor, dazu komme ich gleich. 52,3 Prozent der Angestellten im Handwerk und insgesamt fast 30 Prozent der traditionellen peronistischen Basis stimmten für Melee. Zusammen mit den 25 bis 30 Prozent der WählerInnen und Wähler, die ohnehin Miles rechte Basis ausmachen, sowie etwa 53 Prozent der unter 30-Jährigen und darüber hinaus die Stimmen der traditionellen Konservativen und Rechten und der Oberschicht, die Mauricio Macri und Patricia Bullrichs Bündnispartner Juntus Por el Cambio unterstützten, bescherte Millet dann einen sehr, sehr komfortablen Wahlsieg und 53% Prozent der unter 30-Jährigen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Jemand, der Christian Lindner ist, nur noch mal mal 1000 und aufgeputscht, wird von 53% Prozent aller 30-Jährigen gewählt. Also da könnt ihr schon mal sehen, wie schlimm die Lage ist. Also die Jugend in Argentinien erwartet von ihrer etablierten Politik gar nichts mehr und denkt, es kann nicht schlimmer werden. Wir wollen den ganzen anderen, die anderen Leute nicht mehr. Wir wollen diese Kabale in Anführungsstrichen nicht mehr, diese Klasse, diese Leute, die da in den reichen Vierteln sitzen und völlig abgekapselt von uns sind, die sich nur für ihre eigenen Interessen und Lobbygruppen interessieren und sich nicht darum scheren, dass wir als Jugend hier eine Zukunft haben in Argentinien. Wir verarmen immer mehr und wir sehen nicht, dass es für uns vorwärts geht. Und das ist die Haltung der unter 30-Jährigen in Argentinien. Und ganz, ganz wichtig, vor allem junge Männer. Und da kommt dann übrigens nochmal der informelle Sektor zum Tragen bei den jungen Menschen. Viele, viele junge Menschen in Argentinien arbeiten im informellen Sektor. Das heißt, keine Arbeitnehmerrechte, kein Arbeitsschutz, kein Mindestlohn. ja Also es ist wirklich katastrophale Zustände. Keine Gewerkschaft, die sich um einen kümmert. Und da arbeiten die jungen Menschen. Und dass dann natürlich jemand wie Millet kommen kann und sagen kann, also eigentlich... Wäre alles für euch viel, viel besser, wenn es die Gewerkschaften nicht gäbe, die nur dafür sorgen, dass es ihrer eigenen Klientel besser gibt. Davon wird die Arbeit der jungen Menschen und der Menschen im informellen Sektor natürlich nicht besser. Aber wenn wir den anderen was wegnehmen können, dann fühlen wir uns irgendwie besser. Diese Argumentation kennt ihr ja von anderen Populisten auch. In diesem Fall wirklich ähm, Sozialdarwinismus. In diesem Sinne, dass man die sozialen Errungenschaften anderen wegnehmen kann, oder möchte ähm, aus wirklich Neid, ohne dass es für einen selber besser wird. Aber soweit denkt man wahrscheinlich als unter 30-Jähriger auch nicht. Man sieht nur, anderen geht es besser, mein Leben wird nicht besser. Wenn wir hier die gleichen Voraussetzungen haben und die anderen genauso schlecht unter Bedingungen arbeiten müssen wie ich, dann habe ich einen Vorteil. Oder irgendwie, irgendwie so muss diese Denkrichtung sein. Dass das natürlich nicht passieren wird. Ist uns allen klar, aber für Menschen in diesem Zustand, den meisten ist das nicht so richtig klar und deswegen sind Populisten immer so erfolgreich. Also, Hauptsache, wir können anderen was wegnehmen. Anders danach denken die wenigsten. Und richtig explodiert ist übrigens dieser informelle Sektor in der Regierungszeit des neoliberalen Mauricio Marci von 2015 bis 2019. Also kein Peronist sondern ein Neoliberaler. Und diese Zeit war von strikter, regressiver, sozioökonomischer Politik geprägt. Also äh, prinzipiell das, was Millet fordert, nur mit mehr Schranken. Ja, also Millet ist wirklich völlig irre. Anhänger der österreichischen Schule und niemand bei klarem Verstand würde einem Staat sowas empfehlen. Vor allem nicht einem demokratischen Staat Nichtsdestotrotz, unter Marcy kam es zu einer Politik, die vor allem davon geprägt war, dass es über den Internationalen Währungsfonds hohe Schulden aufgenommen hat. Es kam zu einer hohen Inflation, was jetzt in Argentinien nichts Neues ist. Und natürlich dann Kapitalflucht, die von den Medien des Landes meist ignoriert wurden und ähm, übrigens auch verschwiegen wurden. Das heißt, Menschen leideten unter der Politik unter der wirtschaftlichen Entwicklung und Medien reden nicht drüber. Ganz schlechte Situation. Und dann gab es noch einen weiteren Elefanten im Raum. Wie gesagt, dieses wirklich starke Wachstum des informellen und prekären Arbeitssektors. In diesen Branchen gibt es kaum Arbeitsorganisationen oder staatliche Sozialprogramme. Dieser große und weiter wachsende informelle Sektor ist in der öffentlichen Diskussion in Argentinien seit einem Jahrzehnt kaum präsent. Schlimmer noch, es wird von Ökonominnen wie von Politikern nach wie vor als vorübergehendes Phänomen betrachtet. Ja, Also alles das, was wir in Deutschland kennen mit äh, diesen ganzen Essenslieferdiensten, das gibt es in Argentinien noch viel größer, in größerem Ausmaß. Und die Arbeitsbedingungen in Argentinien in diesen informellen Sektoren sind noch mal schlimmer als in Deutschland. In Deutschland mittlerweile, also da gibt es ja grundsätzlich auch noch Regeln für den Arbeitsschutz von diesen Menschen. Und es gibt mittlerweile auch Lieferdienste, die versuchen sich ähm, gewerkschaftlich, betriebsrätemäßig zu organisieren und ihre Arbeitssituation zu verbessern. Das ist in Argentinien kaum möglich. Also dieser Sektor nimmt zu. Und das große große Problem ist, die Situation, in der sich diese Arbeitnehmerinnen befinden, darüber redet keiner. Ja? Also es wird als vorübergehendes Phänomen betrachtet, das wird schon wieder verschwinden, die Leute werden einen ordentlichen Job finden mit Arbeitnehmerrechten und Gewerkschaftsvertretung etc. pp. können wir ignorieren. Und das führt dazu, dass wie gesagt, vor allem junge Menschen, die in diesen Sektoren arbeiten, sich nicht politisch Vertreten, repräsentiert, geschweige denn gehört und gesehen fühlen und das Fühlen können wir mit Ausrufezeichen dahinter auch, sie sind es einfach nicht. Ja? Hier geht es nicht nur einfach um Gefühle, sondern sie haben keine Stimme in der Politik und sie werden auch nicht repräsentiert. Und einer der Punkte, an denen Millet dann anknüpfen kann, ist tatsächlich der Hass auf die Gewerkschaft, weil die vertreten. Ihre Arbeitnehmerinnen in der Politik, sie machen sich für ihre Arbeitnehmerinnen stark, aber nicht natürlich für den informellen Sektor, weil das haben wir ja auch in Deutschland, das Phänomen, dafür sind ja Gewerkschaften nicht da. Die vertreten ihre zahlenden Mitglieder, aber nicht die Leute im prekären oder informellen Arbeitssektor, weil die sind nicht Teil der Gewerkschaft und die bezahlen auch keine Mitgliedsbeiträge. Insofern gibt es niemanden, der diese Menschen hört oder sieht, Millet ist gekommen und hat gesagt, junge Menschen, ihr da unten, die keinen Arbeitsschutz haben, die keinen Mindestlohn haben, ich sehe euch, ich höre euch und jetzt sorge ich mal dafür, dass alle so arbeiten müssen wie ihr. Das hat er natürlich nicht so gesagt, sondern er hat gesagt, ich gebe jetzt diesem Land die Freiheiten und damit könnt ihr dann in einem freien Markt gegen andere konkurrieren. Und dann gibt es nicht mehr diese nervigen Gewerkschaften, die dafür sorgen, dass euch irgendwo auch Begrenzungen gesetzt sind. Ja, Also keine Vorteile mehr für andere Arbeitnehmer. Alle haben die gleichen Chancen. So hat er die jungen Menschen angesprochen. Und die haben das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl gehabt, dass jemand sie versteht, jemand sie anspricht. Und das war für diese jungen ArgentinierInnen natürlich ein sehr, sehr großer Faktor. Und ein anderer Punkt, der Millet auch attraktiv gemacht hat, war seine Ablehnung der Corona-Maßnahmen. Denn etwas, was wir auch in Europa ja kaum machen und vor allem nicht in Deutschland, ist die Corona-Politik wirklich ehrlich aufarbeiten. Sondern wir gehen einfach darüber hinweg, wie wir es bei jeder Krise in der letzten Zeit tun, ohne darüber zu reden, was war gut, was war schlecht. Und was haben wir vielleicht falsch gemacht? In Argentinien ist die Pandemiebekämpfung in so weit gelaufen, dass vor allem der informelle und prekäre Sektor natürlich unter den Corona-Maßnahmen gelitten hat, beziehungsweise dass die Gruppe, die in diesen Sektoren gearbeitet hat, wie zum Beispiel Gig Economy, Freelance, Gelegenheits- und Dienstleistungsbeschäftigte, während dieser Phase als Vertragslose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterhin gearbeitet haben, ohne finanzielle oder gesundheitliche Schutzmaßnahmen. Ja, also diese sogenannten systemrelevanten Jobs auch gemacht haben, aber nicht vom sozialen Netz abgesichert waren, auch nicht in Argentinien und nicht in irgendeiner Art und Weise gesundheitlich abgesichert waren. Weil wenn du in so einem Job arbeitest, ohne richtigen Vertrag, ohne Arbeitsschutz, ohne Mindestlohn und jederzeit gefeuert werden kannst, dann hast du natürlich auch keine sozialen Sicherheitsnetze, die dich dann auffangen, wenn du den Job verlierst. Geschweige denn, dass du aufgefangen wirst, wenn du krank wirst. Und auch ganz, ganz interessant, die Regierung von Argentinien hatte ein Corona-Hilfspaket aufgesetzt. Ich nenne es mal so. Äh, es ist jetzt nicht die richtige Bezeichnung, aber ihr wisst, was ich meine. Es gab ein finanzielles Hilfspaket für Arbeitnehmerinnen in Argentinien. Nur die Regierung hatte sich unter diesem neoliberalen Massi total verschätzt. Sie haben es ausgelegt für vier Millionen Arbeitnehmerinnen, beantragt haben aber dann zehn Millionen. Also weit, weit mehr, als tatsächlich eingeplant war und in dem Topf war. Das hat natürlich zu der Situation geführt, dass nicht alle Geld bekommen haben und nicht alle abgesichert waren. Und das wiederum hat dann natürlich für Frustration bei den Arbeitnehmerinnen gesorgt, die keine Hilfe bekommen haben. Und keine Hilfe bekommen haben, vor allem junge Menschen aus den informellen und prekären Arbeitssektoren. Wieder ein Punkt, wo junge Menschen den Staat als etwas erlebt haben, der ihnen in Not nicht hilft und sie sonst auch ignoriert. Wieder ein Punkt, wo Millet einfach ansetzen konnte und sagen konnte. Bei mir gibt es praktisch für niemanden einen Staat. jeder ist sich selbst der Nächste und wer es schafft, der schaffts und wer nicht, der nicht. Und das ist für eine junge Generation, die in dieser Art und Weise schon lebt, natürlich gut, dann machen wir das so für alle, ist nur fair. Und jeder meiner Hörer weiß doch hoffentlich, dass ich das natürlich nicht befürworte, sondern ich erkläre nur und interpretiere. Und übersetze für euch, wie Menschen halt denken. Und wie das zu den politischen Auswirkungen kommt, die wir dann gesehen haben in der Wahl im November mit Millet und was dann als Folge in Argentinien passieren wird. Also ja, jeder ist sich selbst der Nächste, ist keine gute Variante für einen demokratischen Staat. Nur mal so als Spoiler schon vorneweg. Und während Corona sah dann eigentlich jeder der sich politisch in Argentinien auch engagiert, der Verantwortung trägt, dass diese informellen Sektoren kein kleines Problem mehr sind und kein vorübergehendes Phänomen, sondern mittlerweile sozusagen die prekäre Masse an Arbeitnehmerinnen in Argentinien die Masse der Arbeitnehmerinnen in Argentinien sind. ja. Und diese ausgegrenzten Gruppen der informellen und unregistrierten Arbeitnehmerschaft besteht aus diversen Gruppen von Menschen ohne Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen sowie aus einer Gruppe, die sich Monotributitas nennt. Bei der Letzteren handelt es sich um eine bunte, gemischte Gruppe, zu dem unter anderem selbstständige Auftragnehmer, Beschäftigte in kleinen Unternehmen sowie Kleinunternehmerinnen selbst, die nicht genügend Einnahmen erzielen, um im nationalen Steuersystem überhaupt erfasst zu werden und prekär Beschäftigte staatliche Auftragnehmer. Dazu zählen beispielsweise auch Hausangestellte, informelle Pflegekräfte, Beschäftigte von Liefer-Apps wie Uber und Rappi selbstständige Handwerker, Straßenverkäuferinnen, junge Menschen, die zwischen kurzfristigen und schlecht bezahlten Jobs hin und her wechseln müssen, sowie Freelancer. Und wenn man sich diese Gruppen dann genauer anguckt und analysiert, dann stellt man fest, dass sie keineswegs eine Minderheit sind, sondern einen beträchtlichen Teil der argentinischen Erwerbsbevölkerung ausmachen und überwiegend jung sind und, das ist auch ganz wichtig, überwiegend männlich. Während der Pandemie, als viele von ihnen nicht arbeiten konnten oder unter höchst unsicheren Bedingungen tätig bleiben mussten, erhielten diese Menschen einerseits keine Unterstützungszahlungen für Angestellte, waren aber auch von dem von der Regierung zur Verfügung gestellten Sozialfonds weitgehend ausgeschlossen. Als Mono Tributitas oder trabajadores en Negro sind sie weitgehend von den meisten sozialen Sicherungsnetzen Argentiniens ausgeklammert. Und deswegen ist es kaum verwunderlich, dass diese chronisch unterbezahlten und unterversicherten Menschen beim Umgang der Regierung mit der Pandemie eher kritisch sind und auch die Einschränkung ihres Arbeits- sowie sozialen Lebens durch die Lockdowns mit Unmut begegnet sind. Und diese Gruppen natürlich besonders empfänglich waren für Medienkampagnen, Millets, der ebenfalls sehr, sehr kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen der Regierung war und den ganzen Einschränkungen. Für die große Mehrheit dieser Beschäftigten war der Staat nicht nur abwesend, sondern hatte sie schlicht vergessen, obwohl sie sich doch als essentielle Arbeitskräfte doch hervorgetan haben und auch Lebensmittel lieferten, die von den Privilegierten der Pandemie geordert wurden. Und die Privilegierten in diesem Fall sind tatsächlich Einfach nur normale Arbeitnehmer oder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die während des Lockdowns weiterhin durch die staatlichen Fonds abgesichert waren und das Sozialnetz. Also hier kommt ganz, ganz deutlich zum Tragen auch der Neid und die Wut auf die Menschen, die wenigstens noch ein soziales Netz haben. Und statt die Wut und die, den Unmut, der Menschen aus dem prekären und informellen Sektor gegen ein soziales System zu richten und eine politische Klasse, die ihnen jegliche Arbeitnehmerrechte verweigern und Absicherung. Hat es Millet geschafft, diese Wut und diesen Unmut gegen Menschen zu richten, die dieses Privileg noch haben, der Absicherung und des Sozialnetzes und der Rechte. Und das wird deswegen gefährlich in Argentinien, weil der informelle Sektor und die Betroffenen unter 30-Jährigen eine so große Masse ausmachen. Zusammen natürlich gepaart mit den Wählerinnen und Wählern des rechten, konservativen Milieus. Und natürlich so grundsätzlich Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit Auf- und abs argentinien beschäftigen, permanenten Inflationskämpfen und einfach mal die Schnauze voll haben und denken, also es kann nicht schlimmer werden, also machen wir einfach was Neues, ja. Mele kann es auch nicht schlimmer machen. So war bei Teilen der Wählerschaft auch die Überlegung. Und damit kann man unterm Strich sagen, dass die Corona-Pandemie einfach nur vorhandene strukturelle Probleme der argentinischen sozialen, politischen Situation nochmal mit dem Brennglas verstärkt hat und offenkundig gemacht hat. Und deswegen, nur deswegen, war es Millet auch möglich, diese Gesamtsituation auszunutzen. Früher oder später wird die Situation so und so explodiert, weil das kein staatliches Modell, kein Sozialstaat ist, in dem auf langfristige Sicht eine Demokratie existieren kann. Also die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit in Argentinien ist so ein Vielfaches höher als in Deutschland. 40 Prozent der Argentinier leben in Armut. Das ist kein Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben. Zeitgleich haben wir eine um ein Vielfaches größeren Vermögensungleichheit. Also die Armen sind besonders arm und die Reichen sind besonders reich in Argentinien. Und das hat auch äh, verweis nochmal auf Mix, Podcast-Folge, natürlich historische Ursachen, also die frühe Umverteilung von Land und Vermögen, Grund und Boden in Argentinien. Das hat sich jetzt auch natürlich generationstechnisch festgesetzt. Also Vererben von Reichtum in Argentinien auch nochmal ein ganz, ganz großes Problem. Aber ja, das ist die Situation, in der Milet seinen Wahlkampf führen konnte und sagen konnte, also, äh, ich mache hier gleiches Recht für alle. Und wenn es euch schlecht geht, liebe junge Leute im informellen Sektor, das mache ich jetzt für die anderen auch. Das löst natürlich überhaupt keine Probleme. Zeitgleich kann die Elite des Landes, also die wirklich Reichen und Vermögenden, entweder ihren Reichtum in Sicherheit bringen oder ihn sogar vermehren. Das hat man auch historisch immer mal wieder gesehen, also wenn es zu Neoliberaler Politik kommt, zu Privatisierung staatlicher Unternehmen oder zum Ausverkauf von Rohstoffen eines Landes, dann profitieren davon nicht die eigenen Bevölkerungsschichten, vor allem nicht die Armen, sondern die, die eh schon sehr, sehr viel haben oder ausländische Firmen. Ja, ich habe gleich im Anschluss ein Gespräch mit Johannes Köppel für euch mitgebracht. Der geht auch darauf nochmal ein, dass zum Beispiel Elon Musk schon angekündigt hat, also lieber Millet, wenn du hier Grund und Boden Argentiniens verkaufst, wo das ganze Lithium ist, äh, dann herzlichen Dank. Ich kaufe dir das für ein paar Bitcoins ab und dann mache ich mir einen Reibach draus. Also das interpretiere ich jetzt hier natürlich nur so übersetzt rein. Aber das ist tatsächlich das, was Argentinien unter der Politik von Millet erwartet. Also Ausbeutung der eigenen Rohstoffe und Bodenschätze durch fremde Dritte, meistens Ausland, ausländische Firmen, während das Land selber kaum davon profitiert, weil der Reichtum fließt dann aus Argentinien raus und kommt anderen zugute, die im Falle von Elon Musk tatsächlich schon einen großen Reichtum besitzen. Und noch eine Sache, also ich habe mir mal den Entwurf für das Gesetz über Grundlagen und Ausgangspunkte für die Freiheit der Argentinier angeguckt. Der umfasst 644 Artikel. Das ist ein Ombusgesetz, also ein allumfassendes Gesetz, das Millet dem Parlament, dem Kongress vorlegen möchte. Das würde ihn in allumfassenden Fragen der argentinischen Politik wirklich mit umfassenden Befugnissen betrauen. Also er könnte Sachen entscheiden in Wirtschaft, Rente, Soziales, Justiz, Steuern, Sicherheit, Verteidigung, Gesundheit, Kultur, Umwelt und auch eine Reform des Wahlrechts ist angedacht. Da müsste ich mir die Details nochmal angucken, aber ich nehme ganz stark an, dass das eine Entwicklung hin ist zur noch mehr Ungerechtigkeit für die ärmere Bevölkerung des Landes. Im Großen und Ganzen äh, einzelne Punkte kann ich hier schon mal nennen. Also er hat um die Genehmigung zur Privatisierung von 41 öffentlichen Unternehmen gebeten. Einige davon sind sehr, sehr profitabel und bringen auch sehr, sehr viel für die argentinische Haushaltskasse, was wichtig ist an, in Hinblick auf die finanzielle Lage des Landes, also die hohe Verschuldung und dann das Tafelsilber zu verkaufen, würde jeder Ökonom eigentlich mit Sachverstand sagen. Das ist eine dumme, dumme Entscheidung, weil dann kriegst du eine einmalige Zahlung aber das Unternehmen würde längerfristig mehr für deinen Haushalt tun, als wenn du es jetzt einmalig verkaufst. Jeder mit ein wirklich zwei Gehirnzellen sollte das eigentlich wissen. Aber ja, Freiheit, ja absolute Freiheit, der Markt regelt das und so weiter und so fort ist ja die Idee. Das heißt, diese Unternehmen werden privatisiert und dann gibt es einen Effekt, trickle down, trickle in alle Richtungen. Der dafür sorgt, dass wenn das Unternehmen am freien Markt ist, für das Land durch Steuern und Abgaben mehr bei rumkommt, als wenn es in staatlicher Hand ist. Geht nicht zwangsweise wirklich immer auf. Manchmal funktioniert's, aber manchmal auch nicht. Und im Fall von Argentinien nehme ich auch ganz stark an, dass das nicht funktioniert. Mal abgesehen davon, dass gewisse staatliche Unternehmen ja für die Grundversorgung da sind. Also wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Bahn etc. Oder bei uns die Telekom. Es gibt bestimmte Gründe, warum der Staat dort mitbeteiligt ist, beziehungsweise das staatliche Unternehmen sind. Und diese Gründe sind da unter anderem natürlich innere Sicherheit, Kontrolle über diese Firmen, dass du nicht eine ausländische Firma hast, die deine eigenen Bürgerinnen und Bürger über die Telekommunikationskanäle ausspionieren kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Daseinsvorsorge, also die zur Verfügungstellung dieser Dienstleistung. Dann umfasst dieses Papier unter anderem natürlich die Deckelung und Verminderung auch der Gehälter von Bediensteten des öffentlichen Dienstes. Es wird angedroht, dass Protestaktionen, die die Straße und Wege blockieren, mit Gefängnisstrafen zu rechnen haben, beziehungsweise dass Bußgelder verhängt werden, beziehungsweise dass sie für die Polizei- und Militäreinsätze dann zur Rechenschaft gezogen werden und diese bezahlen müssen. Dann gibt es die Idee, dass Treffen von drei oder mehr Personen in Zukunft eine Genehmigung benötigen, also das ist praktisch die Abschaffung der Versammlungsfreiheit in Argentinien, denn wenn du von Arbeit kommst und dich mit drei Kumpels triffst, ist das praktisch ein Zusammenkommen von drei Personen auf der öffentlichen Straße und dafür brauchst du in Zukunft eigentlich eine Genehmigung. Dann, wie gesagt, geht es um das Ändern des Wahlgesetzes und der Verhältniswahl Richtung äh, Mehrheitswahlsystem. Muss ich mir nochmal ganz, ganz genau angucken weiß ich jetzt nicht ganz so viel über das argentinische Wahlsystem und kann auch nicht sagen, ob das jetzt gute oder schlechte Auswirkungen hat. Wenn es von Melee kommt, bin ich eher so der Meinung, es wird sicherlich auch negative Auswirkungen haben, aber kann ich noch nichts zu sagen. Der Umtausch von 100.000 US-Dollar soll kostenlos sein. Also ähm, hier geht es vor allem in die Richtung der Umstellung des argentinischen Währungssystems von Peso in US-Dollar und das will Millet fördern, indem er das kostenlos sozusagen zur Verfügung stellt, also keine Gebühren zur Verfügung stellt. Es könnte könnte, auch so in Richtung Geldwäsche dann gehen übrigens, ja. Also jeder, der irgendwie jede Menge Peso zu Hause zu liegen hat und das umtauschen will in US-Dollar, beziehungsweise auch in die andere Richtung, ähm, ist öffnet Tür und Tor für allerlei möglichen kriminellen Organisationen hier Geldwäsche zu betreiben. Also viel Spaß damit. Und dann wird angekündigt in diesen 644 Dekreten, dass die Vermögenssteuer, diese persönliche Vermögenssteuer, die Argentinien hat, reformiert werden soll. Es soll eine einheitliche Vermögenssteuer geben, unabhängig von Standort des Vermögens. Das heißt, offenbar hat Argentinien eine Vermögenssteuer, die gestaffelt ist, auch nach Lage des jeweiligen Vermögens, Immobilien etc. Und die Vereinheitlichung würde sicherlich dazu führen, dass bestimmte Vermögen weniger Steuern bringen als andere. Kann ich persönlich nur von abraten, aber naja, ist ja halt melee. Ich wundere mich überhaupt, dass die Vermögenssteuer bleiben soll. Bin mir ziemlich sicher, einer der Schritte, wenn er allumfassende Macht hat, ist, jegliche Art von Vermögenserbschaftssteuer abzuschaffen. Dann in diesem Gesetzespaket ist auch drin, dass er angekündigt hat, wenn man eine Genehmigung beantragt, zum Roden von Waldgebieten, wenn die Verwaltung sich nach 30 Tagen noch nicht gemeldet hat, das automatisch eine Zustimmung zur Rodung darstellt. Angesichts der Tatsache... Dass ich weiß, wie in Deutschland solche Anträge natürlich auch laufen, also nicht Rodungsanträge, sondern so generell Verwaltungsanträge, wie unterbesetzt die Verwaltungen sind, was Millet gerade mit den Bediensteten der öffentlichen Verwaltung in Argentinien so treibt, nämlich dass er ihre Gehälter einfriert, massenhaft Leute entlässt. Und dass die gucken müssen, also von dem Gehalt, das ich habe, kann ich jetzt schon nicht leben. In Zukunft noch weniger. Also brauche ich wahrscheinlich einen Zweitjob. Also die öffentliche Verwaltung in Argentinien wird noch weniger funktionieren. Und diese Art von Anträge, die werden gestellt werden und dann wird man gar nicht dazu kommen, alle abzuarbeiten, was dazu führen wird, dass jede Menge Wald natürlich gerodet werden kann, nach diesem Dekret, weil auf nicht alle Anträge reagiert werden kann, binnen dieser Frist. Also Katastrophal, wirklich katastrophale Zustände. Aber, weil ich ja nicht in Argentinien bin und mir nur äh, sporadisch spanische Übersetzungen durch Google zur Verfügung stellen lassen kann, habe ich mir gedacht, lad mal Johannes Köppel ein, der macht sozusagen ein Argentinien Tagebuch auf Twitter. Folgt ihm unbedingt, er ist gerade vor Ort in Buenos Aires. Er hat tiefe Verbindungen auch zu Argentinien, aber er ist seit Jahrzehnten unterwegs in asiatischen Raum, aber auch in Lateinamerika, hat verschiedene lateinamerikanische Länder besucht und dort gearbeitet, hat eine argentinische Frau geheiratet. Also hat in dem Sinne auch eine persönliche Beziehung zu ihm, dem Land und ähm, fühlt sich dem Land auch schwer verbunden aufgrund der Tatsache, dass er es für eine sehr große Katastrophe hält, dass Milet dort jetzt Präsident ist. Und berichtet uns, deutschsprachigen, aus argentinischen Medien. Das ist sehr, sehr gut, denn äh, leider Gottes sind Informationen in Deutschland rar gesät. Hin und wieder hat man einen kurzen Zwei-Minuten-Beitrag natürlich bei den Tagesthemen. Aber der ist halt zwei Minuten lang und nicht so intensiv. Und man kriegt auch kaum mit, was die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße wirklich denken. Also was verschiedene sozioökonomische Gruppen auch in Argentinien gerade von Millet halten. Inwieweit die Wählerschaft von Millet tatsächlich sich schon von ihm abwendet oder nicht. Und da gibt Johannes einen ganz, ganz guten Einblick, dass das vielleicht nicht so eindeutig ist, wie wir es gerne hätten, dass tatsächlich die, die gerade gegen Millet protestieren, sind Leute, die ihn nicht gerade gewählt haben und dass er weiterhin eine sehr große Anhängerschaft haben könnte. Das sind so Sachen, die erfährt man in Deutschland nicht. Wenn man sich öffentlich-rechtliche Medien anguckt, denn die sind halt begrenzt in ihrer Berichterstattung, dem Umfang, aber auch den Menschen, die sie vielleicht vor Ort haben. Und das ist ein großes, großes Problem. Deswegen brauchen wir ja Podcasts wie den von Mick und von mir, dass wir mal einen kleinen Einblick bekommen in die Realität, historisch und auch gegenwärtig. Wie es den Menschen in diesen Ländern geht, weil äh, leider Gottes unsere Medienlandschaft das zum Teil gar nicht mehr hergibt aufgrund der Tatsache, dass man sich dafür nicht interessiert, dass man keine finanziellen Mittel hat, um jemanden vor Ort einzustellen, der das regelmäßig berichtet und alle so eine Begrenzung, die dafür sorgen, dass wir wenig und immer weniger von der Welt verstehen. Deswegen. Jetzt erstmal viel Spaß mit Johannes, der Schocktherapie für Argentinien und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 31. Dezember 2023, mein letztes Gespräch. Im Jahr 2023, bevor wir uns in das äh, Chaos Jahr 2024 stürzen, ist mit Johannes. Johannes ist ähm, laut eigener Aussage argentinien Argentinienliebhaber. Er ist gerade in Buenos Aires und äh, zieht sich da exzessiv lokale Nachrichten rein. Hallo Johannes.
1: Hallo, guten Morgen. Hier ist es ja noch. 10 Uhr in der Früh.
0: Bei mir ist schon Nachmittag. Eigentlich eigentlich würde ich jetzt in Ruhe meinen Kaffee trinken, ein bisschen Kuchen essen. Aber ja, ich dachte, lass noch mal mit einem Österreicher reden, weil das sind irgendwie die Gespräche, die immer am besten sind. <lacht> Vor kurzem erst hatte ich einen Historiker hier im Podcast, das Gespräch ist noch nicht rausgekommen. Der beschäftigt sich mit ähm, dem Byzantinischen Reich und der Geschichte Österreichs und dem Byzantinischen Reich und sowas alles. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, aber ja, heute ein bisschen fernab von europäischen Kontinenten und Gefilden. Und bevor wir dazu kommen, was in Argentinien und Buenos Aires so los ist, ähm, sag doch mal meinen Hörerinnen und Hörern, wer ist Johannes Köppel?
1: bin ich, ja. Also
0: wer bist du und wenn, wie viele? Wer
1: bin ich? Was bin ich? Ich bin vieles, viele Identitäten, ich bin Vater, Ehemann, ich bin Österreicher, ich bin beruflich äh, Organisationsberater, äh, von der Ausbildung her bin ich Betriebswirt und Ethnologe, wobei ich das oder Sozial- und Kulturanthropologe. ich habe das so lange studiert, dass ich als Völkerkunde begonnen, als Ethnologie weiter studiert und dann als Kulturanthropologie abgeschlossen habe. Ähm, und sehr lateinamerika viel, insbesondere halt was äh, Argentinien angeht, wo auch meine Frau hier ist, die ich hier vor 20 Jahren kennengelernt habe. Ähm, das heißt, ich bin beruflich überhaupt nicht ähm, wahnsinnig intensiv mit Argentinien verbunden, sondern eher persönlich privat, auch wenn ich mich in der Ethnologie natürlich schon auf äh, Lateinamerika spezialisiert habe, äh, fünf Jahre insgesamt in, in Lateinamerika gelebt habe, auch im, äh, länger hier in Argentinien. Um, und sonst in meinem normalen Leben beschäftige ich mich mit Veränderungsprozessen in Organisationen. Also ich, ich sage lieber Organisationsberater als Unternehmensberater, weil wir auch Non-Profit-Organisationen und äh, staatliche äh, Organisationen beraten. Um, und ich bin ein sehr politisches Tierchen. Um, durchaus ein bisschen auch in unserer Arbeit, jetzt gar nicht parteipolitisch äh, zu verstehen, aber unsere, unser Ziel, unser Anspruch ist, dass wir Organisationen dabei begleiten, dass sie zu einer besseren Welt beitragen. Wir berufen uns da sehr auf die Zielsetzungen vom Club of Rome in Earth for All, bzw. insgesamt auf die SDGs natürlich. Das heißt, wir sehen Organisationen als verantwortliche Akteure, die idealerweise ihre Verantwortung in der Gesellschaft auch wahrnehmen und Gesellschaft massiv mit gestalten und nicht nur darauf reagieren, was sich in der Gesellschaft tut. Insofern denke ich, ist unsere Arbeit politischer, als man eigentlich auf den ersten Blick glaubt, wenn man jetzt von Unternehmensberatung hört.
0: Ja, das klingt schon wesentlich sympathischer. Ich wollte schon sagen, <lacht> Unternehmensberater, ich nehme es dir nicht übel, ich arbeite nämlich im Finanzamt und die meisten Unternehmensberater, die ich so kenne, sind, sagen wir es mal nur, so, nicht so ähm, dem Wohl der Gesamtheit verschrieben, sondern eher so dem Wohl einzelner Unternehmen und ihrem Gewinn. Ja,
1: das äh, ist auch teilweise natürlich herausfordernd, weil Unternehmen natürlich äh, gewinnorientiert sind. Ja? Wir versuchen dort aber auch aufzuzeigen, dass Unternehmen, die soziale und ökonomische und ökologische Verantwortung übernehmen, äh, auch langfristig Glauben wir in der Welt, in die wir uns zunehmend hineinbewegen, ökonomisch nachhaltiger erfolgreich sein werden? Also, das ist einfach auch eine Überzeugung, die wir haben. Wir sehen es momentan, das Thema Fachkräftemangel. Also, Unternehmen, die nur Greenwashing betreiben, tun sich einfach schwerer als äh, Unternehmen, die glaubwürdig Verantwortung übernehmen, weil das einfach der jungen Generation da heute, plus minus 30-Jährigen zum Beispiel, einfach wichtiger ist, Sinn zu erfahren in der Arbeit und nicht nur jetzt ein Dicken Dienstwagen, zum Beispiel, ja, die, diese Incentivierungssysteme greifen nicht mehr.
0: Absolut. Also, selbst ich im Finanzamt, wenn ich mit auch älteren Kolleginnen rede, ja, also, das ist jetzt ein Jammern auf hohem Niveau, so als staatliche Mitarbeiterin. Aber auch wir, Work-Life-Balance im öffentlichen Dienst wird immer wichtiger. Und wir hatten gerade Verhandlungen, Tarifverhandlungen. Und da sagen selbst die Beamten, also uns wäre es lieber weniger Arbeitszeit, bei gleichem Lohn, ja? Also, dass man mehr auch vom Leben hat, alles ein hm. bisschen ein bisschen ruhiger, Stress, also entschlackter, ein bisschen stressfreier hm. und so. Aber zu, zu dem Unternehmen könntest du jetzt von meiner Seite als Beamtin auch mal noch den Tipp geben, in einer untergegangenen Welt ist wenig Gewinn zu machen.
1: Das ist das eine, ja, also genau, also, sozusagen wir werden als Welt sozusagen dann nur gemeinsam Durchfinden und also gerade wenn ich jetzt die Klimakrise hernehme, dann braucht es Organisationen. Also die gegenüber der Politik sind Individuen sowieso einfach zu schwach. Und jetzt sozusagen diesen Anspruch, die Leute sollen halt weniger Fleisch essen und weniger fliegen. Das so abzuwälzen auf, auf die einzelne Person, das ist zu schwach. Und da braucht es die Organisationen, die sozusagen als Gegenüber, als Verhandlungspartner der Politik. Und insofern, das beschäftigt uns schon auch, also dieses Dreieck Politik, Zivilgesellschaft und Organisationen und oder Wirtschaft, vielleicht im, im, im engeren die schieben sich ja immer gern die Verantwortung zu. Also die Politik sagt, wir können ja nicht, weil die Wirtschaft ist dagegen und die Konsumentinnen kaufen ja das Fleisch nicht, wenn es teurer ist oder wollen ja nur Produkte aus China. Die Konsumentinnen sagen, ja, wir kriegen ja nichts anderes. Die äh, die Wirtschaft sagt, die Politik tut ja nichts. Ne? Und das ist auch so ein bisschen was, womit wir uns beschäftigen. Wie kriegt man diese drei äh, Gruppen eigentlich mal an einen Tisch? Mhm. Ähm, ein gemeinsames Bewusstsein, was es braucht. Ja. Ja, das es, beschäftigt mich. Ja,
0: beruflich. das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist definitiv ganz wichtig. Ich hatte vor zwei Tagen erst ein Gespräch mit einem Bauern. Wir haben hier ein bisschen anbahnende Bauernproteste. Äh, und wir haben ein wenig über Klima gesprochen, ich wollte nicht zu kritisch werden, weil er meint, also das ist halt Wetter und das Wetter war schon immer so, aber wir haben gerade wieder mal eine Hochwasserkatastrophe in Niedersachsen und ich finde nicht, das ist einfach nur Wetter, sondern das ist schon dieses Extremwetter, das uns von den Wissenschaftlern angekündigt wurde und naja. Es sind die ersten Vorboten, leider es die ersten ja. Vorboten. ja, so sieht's aus. Kommen wir mal zu dir zurück. Du schreibst von dir selber, du bist ein Reisender. Was meinst du denn damit? Wo warst du denn schon überall? Und was hast du oh, da vielleicht ich, über Menschen und Organisationen gelernt?
1: Naja, als ich als Ethnologe äh, hat man ja eine wunderbare Ausrede schon im Studium, äh, sagen bei jeder Gelegenheit irgendwo wegzureisen. Das ist natürlich ein bisschen eine Paradoxie, wenn man gleichzeitig sich gleichzeitig äh, für den Klimaschutz einsetzt und dann äh, viel herumreist, aber mit der muss ich leben. Ich war viel unterwegs, ich glaube, ich war jetzt in weiß nicht, 65 äh, Ländern auf allen Kontinenten viel unterwegs. Äh, vor allem in Lateinamerika, da war ich in, also ich glaube, bis auf Belize, El Salvador, Guyana und Suriname war ich überall. Äh, paar, ja, und den karibischen Inseln, aber in Lateinamerika kenne ich halt echt fast alles und in Asien auch relativ viel. Australien in Afrika noch relativ wenig. Liegt auch darin, dass unser Sohn elf ist und man für die meisten Länder in Afrika dann doch Impfungen braucht, die, die ich einfach nicht entscheiden möchte. Ja, Ich möchte mir jetzt nicht äh, Malaria-Prophylaxe einen Monat nehmen lassen. Das heben wir uns noch ein wenig auf.
0: Bis er 16 ist und sagt, dann nehmen Mama und Papa, ich bleibe lieber zu Hause. Genau. genau. Warum ich eigentlich mit dir sprechen will, hat hauptsächlich damit zu tun, nicht weil du Unternehmensberater bist und dich äh, als Unternehmensberater auf der guten Seite engagierst, sondern weil du tatsächlich in Argentinien bist, dich viel auch mit Lateinamerika beschäftigt hast, jetzt hauptsächlich natürlich privat. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gerade vor genau heute 21 Tagen die Angelobung von Javier Millet gehabt. Der hat eine Antrittsrede dann nicht vor dem Kongress gehalten, sondern vor dem Volk. Und Javier Millet bezeichnet sich als äh, Anarchokapitalist, als äh, libertärer. und es ist ein bisschen schwierig, in deutschen Medien genau nachzuvollziehen, was denn gerade los ist. Und bei dir ist innerhalb von zwei Wochen dein Twitter-Account explodiert, also deine Followerschaft ist auch explodiert, denn du gibst ein Argentinien-Tagebuch auf Deutsch in die Welt. Und deswegen wollte ich mal mit dir sprechen. Meine Follower haben auch gefragt, na, red doch mal mit ihm. Und da habe ich gesagt, ja klar, lad ihn mal ein. Vielleicht kannst du uns ja mal sagen, du bist ja gerade vor Ort. Was ist denn gerade in Argentinien los? Was ist in den letzten 21 Tagen passiert? Und fühlen Sie sich an wie 21 Tage?
1: Ja, es geht wahnsinnig schnell. Also es war schon äh, schon vor der Wahl natürlich, äh, zumindest wer genauer hinschaut, bekannt, was für ein Irrer der Mann ist! Ja, aber jetzt in diesen 21 Tagen hat der äh, eine Flut an radikalen Veränderungen auf sehr fragwürdige Weise losgetreten und das, der Beginn war ähm, letzte Woche mit einem sogenannten DNU, ein DNU ist ein de Urgencia, also ein Notdekret, ähm, in das er 366 Gesetzesänderungen bzw. Gesetzesabschaffungen hineingepackt hat. Das muss man wissen, ein DNU ist eigentlich was relativ Übliches in der argentinischen Politik. Gerade am Anfang von Legislaturperioden nützen das viele, um so mal in Schwung zu kommen und ein paar Dinge auf den Weg zu bringen. Aber was es noch nie gegeben hat in der Geschichte, ist, dass jemand da mehrere hundert Gesetze in ein Notdekret packt und dieses Notdekret geht dann eben nicht in den Kongress, sondern wird automatisch wirksam und es gibt dann vielleicht noch es gibt dann eine Kommission aus Kongress und Senat, die ein Vetorecht hätte, aber es wird eben nicht im Kongress beschlossen und er hat jetzt quasi 366 Gesetze am Kongress vorbei ähm, geschlossen, die massiv in Grundrechte eingreifen. Da wird das, äh, da wird das Demonstrationsrecht massivst eingeschränkt. Äh, da wird Arbeitnehmerschutz, äh, Mieterschutz, Umweltschutz mehr oder weniger mit der Sense abgeschafft. Also es müssen Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter jetzt gar nicht mehr in Geld bezahlen, könnten auch in Milch bezahlen oder in Bitcoins oder was sie halt Lust haben. In Mietverträgen kann alles vereinbart werden. Wenn wir einen sozusagen eine Kündigungsfrist von fünf Stunden vereinbaren, ist das völlig legitim. Er hat das Landrecht, also das heißt, also das Landrecht beschränkt, wie viel Grund ausländische Investoren, Private und äh, und Körperschaften ähm, kaufen können und auch, dass keine Grenzgebiete gekauft werden können, hat er völlig abgeschafft und damit äh, Argentinien ist ein sehr rohstoffreiches Land, mehr oder weniger zum Ausverkauf gegeben etc. Und das ist erst der Anfang gewesen, hat dann gleich, äh, sozusagen, knappe Woche später äh, ein sogenanntes Ley-Omnibus, das ist ein Gesetz, in das er wieder hunderte Gesetze gepackt hat, an den Kongress geschickt und da geht er noch einen Schritt weiter und äh, will mehr oder weniger einen Notausnahmezustand für zumindest mal zwei Jahre, äh, verlängerbar auf vier Jahre, das wäre dann die gesamte Amtszeit, verhängen, der ihm umfassendste Rechte geben würde, mehr oder weniger am Kongress vorbeizuregieren der Präsident der Vereinigung für Verfassungsrecht sagt, wenn das durch den Kongress geht, schafft sich der Kongress selbst ab, dann kann man ihn zusperren. Ähm und ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ein Wort für sowas, ich würde das Diktatur nennen, wenn sich die Exekutive zu Legislativen erklärt und äh, sagt, wir schaffen mehr oder weniger das Parlament ab, das ist ein Ansinnen. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, wenn man sich die Geschichte von Javier Millet ansieht, aber die Geschwindigkeit, in der das passiert, ist schon zum Fürchten. Also, es ist jetzt tatsächlich in diesen drei Wochen äh, so deutlich geworden, mit was für einer Geschwindigkeit und eine Unbremsbarkeit, allerdings auch mit viel Inkompetenz. Also es ist auch, äh, er, er davor geht, er hat. Äh, also, es passieren ihm peinliche Pannen, äh, veröffentlicht da eben so dieses Dekret, ohne dass ein draufsteht, wann es in Kraft tritt, damit war es unwirksam, dann müssen alle Minister unterschrieben haben, wenn man die Minister dann fragt, ähm, was sie dazu sagen, sagen sie, sie haben es gar nicht gelesen, es ist ja noch 10 Uhr in der Früh und sie haben gerade einen Kaffee getrunken und haben das, was sie da unterschrieben haben, nicht gelesen. Also, es ist zum Teil von der Intelligenz im Land auch viel Häme, aber das hilft halt nichts, du bist einfach Präsident.
0: Wir nehmen ein bisschen die Geschwindigkeit raus, weil das Problem ist ja hier tatsächlich, dass Millet in einer Art Schock, seine Schocktherapie tatsächlich über das Land ähm, bringen will, in einer absoluten Geschwindigkeit, das nicht zuletzt, dass man darüber nachdenkt. Und mhm. der Vorteil von Demokratie ist ja, aus solchen Entwicklungen ein wenig die Geschwindigkeit und den Druck rauszunehmen, damit man mal kurz innehalten kann, um nachzudenken. Und solche Typen wie Millet, die eindeutig, also es ist auch ein bisschen schwer zu greifen, was er eigentlich ist. Ähm, ein verrückter, libertärer, staatshassender, autoritärer auf alle Fälle, aber das widerspricht sich auch alles ein bisschen, also ganz, ganz schwierig. Ähm, dir folgen ja mittlerweile ein paar mehr Leute und du legst immer Wert darauf zu sagen, also ich bin kein Politikwissenschaftler, ich bin nicht unabhängig, ich bin kein Journalist. Aber sag doch mal deinen und also meinen Hörern und deinen Followern, wem folgst du? Also welchen Nachrichten verfolgst du? Was sind deine Quellen? Was zitierst du so auf Deutsch? Und ähm, warum? Also wie sortierst du aus, was an Informationen du jetzt auch nach Deutschland sozusagen weitergibst? Mhm.
1: Also ich ich schaue sehr viel fern. Ähm, das und da gibt es ähm, sagen wir mal drei Sender, die ich vor allem schaue. Das ist äh, äh, auf Deutsch C5N. Ähm, C5N, ist ein klar links positionierter, äh, sehr mile kritischer Sender. Und dann schaue ich TN. Das ist ein also Toda Noticias. Das ist ein äh, eher rechts mit rechts orientierter Sender. La Nation oder La, La Nation Plus. Um, das ist um, ein sehr konservativer rechter Sender. Um, und dann lese ich sozusagen in die Zeitungen rein. Da gibt es auch so zwei großen Zeitungen in Die sind Makri-Eigentum äh, und äh, eher rechtspopulistisch. Dann gibt es äh, Dosse, Die sind eher links und eher den Peronisten-Kirchneristen äh, nahestehen. Also es ist ganz schwierig, da wirklich äh, äh, balancierte Nachrichten zu so bekommen, deswegen zeppe ich da immer so viel hin und her. Ähm, und am Anfang habe ich einfach meine Eindrücke, was höre ich, was sehe ich im Fernsehen, was sagen mir die Leute, die natürlich auch eine Blase sind. Also ich habe überhaupt nicht den Anspruch da jetzt ausgewogen zu berichten, ich sehe mich sehr kritisch. Ähm, ähm, aber es hat dann natürlich oft begonnen, dass die Leute sagen, hey, das glaube ich nicht, hast du deine Quelle? Und dann habe ich einfach begonnen zu recherchieren und habe mir die, diese Verordnungen ähm, genauer angesehen, habe Kommentare und habe. Also ein englischsprachiges das Medium, das relativ gut ist, ist äh, Buenos Aires Times, batimes.ar.com.ar. Ich finde es
0: von Nutz so raus. Genau. Ich schon.
1: Da kann man da kann man auf Englisch äh, ein bisschen genauer reinschauen und die sind halbwegs äh, neutral. Die berichten auch darüber, dass also, mehr oder weniger alle Juristen dieses als verfassungswidrig einstufen und zitieren die jetzt. Das sind aber jetzt nicht irgendwie in radikaler Opposition. Aber da, ich ich also haben natürlich eine sehr selektive Wahrnehmung, wie alle. Ähm, und äh, das eine sind halt einfach so Freunde, Bekannte, mit denen ich äh, mich unterhalte. Und die sind ja auch alle eher äh, in Panik momentan Ja, also und halt Fernsehen.
0: Fernsehen ich habe um, ja. hab dir auch geschrieben, ich bin nicht sonderlich neutral. Ich finde auch <lacht> Melesen total verrückter Irre. Also mal abgesehen von den Hunden und der Sache mit dem Römischen Reich und äh, der Tatsache, dass er seine Schwester irgendwie als Moses bezeichnet. Ja, also auch da ist er irgendwie schräg. Äh, alles an seiner Politik, also libertäre Politik finde ich fast noch gefährlicher als autoritäre Anwandlung, ja.
1: Ja, und er ist die Kombination.
0: Ja, und die Kombination macht es ja noch schlimmer. Also, äh, libertäre in Verbindung mit ähm, Rechtspopulisten, ja, die ja unter also ihm sozusagen mitspielen.
1: Ich weiß, wir sind spät dran, aber es ist jetzt schon äh, wichtig, wer steht denn da in der zweiten Reihe? Ja? Ja, Und seine eben. seine Vizepräsidentin Vicharoel, wenn man sich die Person mal anschaut, die kommt aus einer Familie hoher Militärs. Ihr Vater ist erklärt stolz darauf, in der Militärdiktatur gegen die linken Subversiven gekämpft zu haben, wurde selbst verurteilt, weil er sich mehrfach geweigert hat, auf die demokratische Verfassung zu schwören als Militär. Ihr Onkel war. Uh, war Leiter eines der größten Folterlager in der Diktatur. Und sie selbst leugnet, dass Verbrechen passiert sind in der Diktatur. Sie sagt, natürlich sind da Fehler passiert, aber es war ja auch Krieg. Uh, sie leugnet die 33.000 Toten, sie leugnet systematische Folter uh, und sie möchte die verurteilten Massenmörder, die ja 1985 da in einem sehr mutigen, Prozess, Da gibt es übrigens den Film Argentinien 1985 zu diesem Prozess, der gerade ähm, äh, im Kino war und auch auf, glaube ich, Netflix oder Amazon zu sehen ist. Ähm, also diese verurteilten Massenleute möchte sie begnadigen. Ja? Ähm, also die zweite Reihe, nämlich beginnend bei der Vizepräsidentin, sind erklärte Freunde der Militärdiktatur und Demokratiefeinde. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, wegzureden, dass er dem Rechtsextremismus und wirklich faschistoiden ähm, Ideen nahesteht, weil die die hat er mit in die Regierung geholt. Ja.
0: Und das macht ihn ja in meinen Augen noch gefährlicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass Millet irgendwie einen Plan hat. Das Problem ist, äh, er sprengt alles in die Luft und die zweite Reihe hat den Plan. Und das macht mir ein bisschen mehr Angst, weil Millet wird sich sicherlich nicht die ganze, also ich sehe nicht, dass der sich die ganze Legislaturperiode hält, sondern die zweite Reihe dann an die Macht kommt und dann wird es richtig. Das ist angemessen. eine Sorge,
1: genau. Also wenn er zurücktritt, ist Vicharais Präsidentin. Ähm, Vichar na, Vicharuel heißt sie, die Vizepräsidentin. Und das wäre wahrscheinlich noch gefährlicher, weil sie sagte über die Militärdiktatur, das war keine schlechte Zeit und das äh, war schon ein durchaus funktionales System. Ähm, also, diese Sorge, die haben auch einige, sozusagen. Was ist, wenn man jetzt Millet irgendwie in den Rücktritt drängt, dann gibt's, es äh, dann noch Wahlen in vier Jahren?
0: Also, die eine Frage, die du schon aufgebracht hast, ist ja auch das, was mich so interessiert. Also, das, was Millet jetzt dem Kongress vorlegt, zwei Jahre Notstand sozusagen, das würde ihm die Macht über alle möglichen Fragen, zum Beispiel in Wirtschafts-, Finanz-, Steuer-, Renten-, Sicherheits-, Zoll-, Energie, Gesundheitsverwaltungs- und Sozialfragen gehen. Und wie du schon gesagt hast, es wäre praktisch die Entmachtung des Parlaments. Also man könnte zuschließen für zwei Jahre. Die Abgeordneten weil, müssen weil eigentlich länger, gar nicht auf, mehr bezahlt werden, weil die machen weil nicht. Längerbar
1: vier Jahre heißt ja. eigentlich, er will das de facto eigentlich für seine gesamte Amtszeit haben. Ja.
0: Genau. Und für mich ist auch die Frage, also warum sollte der Kongress dem zustimmen? Oder wer sitzt eigentlich im Kongress, der tatsächlich ja, darüber nachdenkt, dem zuzustimmen? Weil seine also die, eigene Partei hat ja keine Mehrheit.
1: Genau, die gute Nachricht ist, dass seine Partei im Kongress äh, so bei 10 Prozent in etwa äh, rangiert. Also äh, er braucht äh, andere Parteien und er hat ja daher auch äh, seinen politischen MitbewerberInnen da um, Posten gegeben, also hat das politische System in Argentinien, es ist, sagen, hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren. Früher gab es immer diese beiden großen Blöcke, die Peronisten, die jetzt eher gewerkschaftsnah sind, wobei man das nicht jetzt mit links, also würde ich jetzt nicht in Deutschland mit der SPD gleichsetzen wollen, aber eine eher, eher interventionistische Politik und auf der anderen Seite die Radikales, die eher eine wirtschaftsliberal und gesellschaftspolitisch konservativere Partei waren und mit Macri vor acht Jahren hat sich dann quasi sozusagen auch der Rechtspopulismus breitgemacht in äh, Argentinien und die Konservativen und die Rechtspopulisten haben eine ein Wahlbündnis eingegangen bei dieser Wahl, das hieß äh, Juntos por el Cambio, also Gemeinsam für den Wandel äh, und die Spitzenkandidatin Patricia Bullrich von dieser rechtspopulistischen äh, Fraktion, ähm, die wie ist jetzt Sicherheitsministerin geworden und äh, auch Magri, der ja äh, von 2015 bis 2019 selbst Präsident war, eben ein neoliberal geprägter, ich würde mal sagen, Mitte-rechts- bis rechtspopulistischer äh, äh, ähm ist zwar jetzt nicht mit den Posten, die er sich gewünscht hat, versorgt worden, ist aber ganz klar auch auf der Seite von Millet. Und jetzt wird spannend, wie sich die Abgeordneten im Kongress tatsächlich verhalten. Auch es gibt auch rechte Peronisten, die jetzt nicht, ähm, ich sag mal, äh, unmöglich für Millet sind zu gewinnen, aber es glaubt momentan eigentlich niemand, dass er dieses Gesetzespaket mit dieser ähm, mit dieser massiven Einschränkung vom Kongress durch den Kongress bringt, weil die Abgeordneten im Kongress ja wissen müssen, dass sie sich quasi damit selbst abschaffen. Ja.
0: Wie lange bist du jetzt in Argentinien? Also seit ich wann und jetzt, wie lange?
1: Ich bin jetzt seit zwei Wochen und noch zwei Wochen hier, beschäftige mich jetzt aber sehr intensiv eigentlich seit Oktober, also seit den, den, den Passus, den, den Vorwahlen, wo, äh, oder kurz davor, wo absehbar war, dass Millet äh, da das politische System durcheinander wirbelt, äh, Seit dem äh, ziehe ich mir das sehr intensiv rein, mit mit ja mit, mit großer Sorge. Und jetzt hier ist es natürlich einfacher, weil ich äh, einfach äh, fünf Fernsehsender rumseppen kann und schaue. Das ist auch in Argentinien sehr viel polarisierter. Also es gibt die ganz klaren linken Sender, es gibt die rechten Sender und eher die also rechtsliberalistischen und eher die rechtskonservativ-nationalistischen Sender. Aber da kann man sich immer anschauen, wer sagt denn da gerade was? Ja.
0: Fernab von den Medien erstmal, wie gestaltet sich eigentlich der Alltag in Argentinien? Also zu welchen Kosten muss man gerade einkaufen? Wofür bezahlt man was? Und was sind so die schärfsten Alltagsgeschichten, die du gerade mhm. erlebst?
1: Ich meine, das Thema Inflation ist jetzt nicht mit Millet gekommen, sondern das äh, war ja... Auch der Grund, also einer der Gründe, warum Millet überhaupt da, da gewählt worden ist, ist, dass das Land in einer sich verschärfeten Wirtschaftskrise seit vielen Jahren ist. Jetzt am Ende waren es 145 Prozent Inflation und das Thema Preise und die Leistbarkeit des Lebens hat die Leute vorher auch schon massiv beschäftigt. Jetzt hat Millet den Peso massiv abgewertet, nämlich halbiert in etwa und das schlägt sich natürlich stark auf die Preise äh, nieder auch noch. Äh, die Preise sind zum Teil stehen nicht wirklich in Relation. Also wir sind, äh, vorgestern sind wir wirklich von außerhalb von der Stadt Buenos Aires mit dem Taxi äh, hineingefahren. Das war 35 Minuten mit 130 auf der Autobahn und haben äh, dafür sieben Euro bezahlt. Das ist in etwa das, was eine... Bessere Hauptspeise kostet, also es, es steht das, was die Dinge im Supermarkt, im Restaurant, aber andere Dinge, wie eben Taxis sind wahnsinnig billig, Busse sind noch wahnsinnig billig, die werden sich jetzt massiv verteuern. Ähm, aber das Thema wie, was kostet was, ist ein allgegenwärtiges Thema, ja, und die Leute kommen eh schon nicht mehr durch. Gerade, also, PensionistInnen, äh, ArbeiterInnen, äh, haben jetzt eigentlich schon die letzten, das letzte Jahr eigentlich gekämpft, zum Monatsende zu kommen und das verschärft sich jetzt massivst. Und gerade viele ärmere Leute haben ja Millet gewählt und ich glaube viele haben es auch noch nicht erfasst. Er hat immer angekündigt, die Kaste, womit er die politischen Eliten gemeint hat, so, da jetzt hart ranzunehmen. Ähm, jetzt werden zum Beispiel die Tickets von öffentlichen Bussen, die sind sehr, sehr billig, muss man dazu sagen, aber die werden jetzt acht bis zehnmal so teurer werden. Teuer werden jetzt glaube ich nicht, dass die politische Kaste, die er meint, die sind, die täglich mit dem Bus in die Arbeit fahren, ähm, sondern eben alle anderen. Und wenn man drei Bustickets braucht, wenn man zahlt hier jedes Mal, wenn man umsteigt, dann sind das in die Arbeit hin und zurück sechs Tickets, wenn die plötzlich zehnmal so viel kosten. Da gibt es einfach Leute, die sagen, ich arbeite dann eigentlich nur noch, um in die Arbeit zu fahren. Ja, Und das, also da wird jetzt Jänner, Februar, März, glaube ich, viel Unmut noch entstehen und die, die das schon kommen sehen, die ein bisschen mehr ähm, sich informieren, die, die haben schon die Sorgenfalten massiv auf der Stirn. Ja.
0: Also du hast ja gerade gesagt, du beschäftigst dich schon länger mit dem, was denn sich dann angebahnt hat. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal was zu Millet sagen. Also was muss man über diesen Javier Millet wissen?
1: Also alle, die Spanisch können, denen empfehle ich äh, ganz, ganz dringend einen Podcast, den El País ähm, gemacht hat. Der heißt ähm, Also es ist El Universo de Javier Millet äh, und dann hat es noch einen, einen Vortitel. Ähm, der Typ ist tatsächlich äh, geistesgestört, denke ich mal. Also er äh, hat einen einen Hund gehabt, den er äh, als was ist, seinen wick, wichtigsten Berater für politische und wirtschaftliche Fragen sieht. Der ist 2017 gestorben. Mit dem unterhält er sich über Tiertelepathie weiterhin. Den hat er wieder krank geworden, ist viermal klonen lassen. Äh, jetzt dass er gerade den Präsidentschaftspalast umbauen, damit äh, diese vier Riesenhunde da ausreichend Platz haben. Er hält sich für die Reinkarnation einer wichtigen Persönlichkeit aus dem Römischen Reich, aus der Zeit kennt er auch den Hund. Da war irgendwie einer von ihnen ein Löwe, unter anderem ein Gladiator mal. Und also er ist Mitglied einer seltsamen kabbalistischen Sekte. Er meint, er hätte den Auftrag in die Politik zu gehen, von Gott persönlich bekommen. Also
0: Aber hat was gegen den Papst.
1: Hat was gegen den Papst. Nein, kabbalistisch ist ja, ist ja sozusagen eine mystisch-jüdische. Sekte er ist kein Katholik, allerdings auch noch nicht zum Judentum jetzt konvertiert. Und ja, sagen eine ganz seltsame Lebensgeschichte, weil er wurde offenbar von seinem Vater sehr misshandelt. Er spricht von seinen Eltern gar nicht als Eltern, sondern als seine Erzeuger. Er verbietet seiner Schwester die Eltern überhaupt zu erwähnen. Also, er scheint eine sehr schwierige Kinder zu haben, gehabt zu haben. Die, die in der Schule war er Mobbingopfer. Spitzname war El Loco, also der Verrückte. Ähm, hat ein sehr einsames Leben geführt, weitgehend. Ist bekannt für ähm, sehr cholerische Wutanfälle, wo er dann äh, Menschen, meistens Frauen, aggressivst, äh, frauenfeindlich, gewalttätig beschimpft. Äh, also ist eine, schon als Persönlichkeit, wenn man nur das über ihn wüsste, könnte man sich schon die Frage stellen, ob das eine gute Idee ist, so jemanden äh, in, in den Präsidentenpalast zu setzen. Aber abgesehen davon ist er ein äh, eben ein radikaler Staatsgegner der an die entfesselten Kräfte des, der Märkte glaubt und gleichzeitig ein Extremrechter. Er ist in der Corona-Krise und die hat sich auch eine große Rolle bei seiner Wahl gespielt, ist er mehr oder weniger zum Aushängeschild auf sozialen Medien geworden der rechtsextremen Corona-Leugner-Szene hat da ein Buch geschrieben, das ist zwar voll mit Plagiaten, aber ähm, doch ganz hat sich ganz gut verkauft, wo er äh, da über die, äh, die Marke gegen die Maßnahmen wettert. Das ist schon ein, also wenn ich sage, was sind überhaupt die Gründe, warum will eine Bevölkerung so einen Irren, ähm, dann sind das natürlich, Natürlich primär wirtschaftliche Gründe, das ist sicher das Wichtigste, also, dass es einfach die, die bisherige Politik nicht geschafft hat, die Inflation in den Griff zu kriegen, die Arbeitslosigkeit in den Griff zu kriegen, Armut in den Griff zu kriegen, und der Gegenkandidat der Peronisten war einfach die letzten vier Jahre der Wirtschaftsminister von Massa, also der, äh, von, von Fernandes, er hieß Massa und, also quasi, wenn man den bisherigen Wirtschaftsminister, äh, dass man den nicht wählen möchte, wenn der gerade es nicht geschafft hat, für ihre die Inflation in den Griff zu kriegen. Ein Gegenmodell, der sagt, ich mache jetzt alles radikal anders, das war sicher ein Grund. Ein zweiter wichtiger Grund war sicher die Corona-Krise, weil seine Wählerschaft waren primär junge Menschen und dort primär Männer. Also vor allem junge, wenig gebildete Männer waren die Hauptzielgruppe. Und Argentinien hat einen extrem harten, langen Lockdown gehabt und gleichzeitig auch viele Tote in der Corona-Krise. Aber äh, nachdem die meisten Leute sehr lange eigentlich bis sie heiraten bei den Eltern wohnen, hat das für viele junge Menschen geheißen, dass sie die Freundin oder den Freund einfach nicht mehr sehen durften. Ja. Und wenn der Staat mir verbietet, meine Lebensgefährtin zu treffen, dann wird man unrund. Ja. Und, und er war der, der Vor allem als, junger Mann. Diesen, als junger Mann, ja, und der, der hat da viele äh, sehr empörte junge Menschen mit diesem Freiheitsbegriff sozusagen sehr angetriggert. Ja, und das ist ja auch, spricht er ja permanent von Freiheit, tut zwar dann das Gegenteil. Und vielleicht zur Ergänzung, dritte Grund, das ist jetzt gar nicht meine Meinung, sondern was sozusagen hier diskutiert wird, der dritt, ein dritter Grund, äh, warum ihn viele gewählt hat, ist, äh, ist sicher auch eine Gegenreaktion auf Feminismusbewegungen hier. Also, Millet ist äh, massiv braunfeindlich, auch in seiner Sprache. Und die Feminismusbewegungen in Argentinien sind in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark gewachsen und auch stark geworden. Und das Selbstbewusstsein von Frauen in einer eigentlich sehr machistischen Gesellschaft hier ähm, hat sich deutlich verändert. Und jetzt äh, waren, sie, waren Männer immer öfter damit konfrontiert, dass Frauen sagen, ich bin eigentlich nicht nur dafür da, dass ich deine Wäsche wasche und für dich koche und putze. Äh. Und Frauen den Anspruch hatten, äh, einerseits selber. Karrieren zu machen, selbst äh, etwas aus ihrem Leben zu machen und nicht quasi als Dienstmägde äh, oder sich nur noch als irgendwie Töchter oder Ehefrauen definieren zu lassen und das, diese Entmachtung oder diese Angst vor Entmachtung von Männern, in, die, diese patriarchalischen ähm, Vorteile sozusagen genießen zu können, das war schon auch eine, äh, ein Mitmotiv. Also es war, glaube ich, dieses Konglomerat aus Wirtschafts Frustration, äh, der Frustration aus der Pandemie und dieser erlebten Unfreiheit und gleichzeitig eine eine wirklich antifeministische Gegenreaktion. Ja.
0: Ähm, wird dieser Widerspruch in Millets Freiheitsbegriff denn registriert? Also auf der einen Seite absolute Freiheit für alle, also freier Markt, freie Entscheidung über den eigenen Körper, freie Drogen, Freie Möglichkeit, deine eigenen Organe zu verkaufen, ja. Ähm, und gleichzeitig, aber Frauen dürfen keine Abtreibungen machen. Also.
1: Ja, nämlich auf, nicht mal äh, bei Vergewaltigung. Ja, ja also. genau.
0: Nicht mal bei Ver mhm. Vergewaltigung. Ähm, ich weiß, der kulturelle Rahmen der argentinischen Gesellschaft kommt noch dazu. Nichtsdestotrotz. Weil Argentinien wird, das wird, sehr
1: progressiv ist, eigentlich. Argentinien hat. Ja, in den äh, letzten
0: Jahren. Also, äh, wird, ja. wird das registriert und diskutiert, dass diese zwei verschiedenen Freiheitsbegriffe da äh, nicht ganz zusammenpassen?
1: In der Anhängerschaft von Millet wenig. Ähm, und man muss auch sagen, es, geht, es ist jetzt schwierig, die als homogene Gruppe zu fassen. Und ein ganz großer Teil sind Leute, die sich einfach generell wahnsinnig wenig äh, mit Politik beschäftigen. Und wenn, ich, wenn man denen sagt, äh, Argentinien ist eine Republik und es gibt einen Kongress, äh, dann fangen die mit diesen Begriffen nichts an. Ja, die sagen dann einfach nur, die Scheiß-Gewerkschafter haben, haben alles ruiniert und die muss man doch auch mal in die Schranken weisen. Ähm, was die Regierung schon auch ganz geschickt gemacht hat, sie hatte ein de facto Demonstrationsverbot schon in dieser Notverordnung, also nennt schon vor der Notverordnung eigentlich, das war ein eigenes, ein eigenes
0: ähm, ja,
1: Dekret. Ähm, das haben sie aber nicht Demonstrationsverbot genannt, sondern ein Verbot von Straßenblockaden. Uh, und die Straßenblockaden nerven tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung, uh, sind ein, ein, ein relativ übliches Protestmittel, aber in diesem Paket steht halt, es dürfen keinerlei Straßen, auch nicht teilweise, auch nicht zeit, zeitlich begrenzt in irgendeiner Form, darf der Verkehrsfluss behindert werden, sonst ist die Demonstration illegal, das heißt, es darf eigentlich nur noch am Gehsteig demonstriert werden. Um, aber sie framen es halt anders. Sie sagen wir, wir sind ja nicht gegen Demonstrationen, sondern wir sind dagegen, dass irgendwelche ähm, frustrierten ähm, Staatsparasiten da jetzt die Straßen auch noch blockieren. Und das geht schon noch rein bei vielen. Ja. Ähm,
0: wir, wir kennen das ja aus dem europäischen historischen Kontext. Ja. Also auch die Notstandsgesetze unter Adolf Hitler waren ja nicht irgendwas gegen die demokratischen Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger. Das war alles zum Schutz vor denjenigen, ähm die den Staat und Deutschland natürlich unterwandert haben und sowas alles. Also in diese Richtung wird es wahrscheinlich dann auch gehen in Argentinien.
1: Ja, es ist der Hass der, ich sage mal, der, dieser Gruppe seiner Wähler und Wählerinnen. Das sind vor allem halt, man braucht es fast nicht gendern, weil es sind... Äh, wirklich großteils junge Männer, die ihn sehr oft in sehr prekären äh, Arbeitsverhältnissen in der im informellen Sektor sind, also so, ich sage mal, Essenszusteller etwa, die ähm, keinen Urlaubsanspruch, keinen Krankenstandsanspruch, keine Sozialversicherung, äh, keine Gesundheitsversicherung haben, denen eher permanent die Privilegien der politischen Kaste, wie er es nennt, eben vorgerechnet hat. Ähm, gleichzeitig eine Gruppe, die Big Brother äh, im Fernsehen sieht und eben nicht Nachrichten ähm, und denen zu sagen, die Leute, die euch, äh, wenn du versuchst, deine Arbeit zu machen, auch noch die Straße blockieren und dich davon abhalten, Geld zu verdienen, die, die reisen wir jetzt in die Schranken. Das geht, geht erstaunlich gut noch durch. Ja, ich glaube, das wird kippen, äh, wenn diese Leute merken, dass sie keine Vorteile haben, gerade die Essenszusteller, das sind... Das ist eine große Gruppe hier, gerade in der Stadt. Ähm, die werden merken, dass einfach niemand mehr Essen bestellt, wenn keiner mehr Geld hat.
0: Zu den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen kommen wir gleich noch. Ich bin nicht spanisch sprechend, ja, möchte ich das gleich sagen. Ich habe aber auf, also ich habe ein Google, eine spanische Ausgabe gefunden über den Entwurf für das Gesetz über Grundlagen und Ausgangspunkte für die Freiheit der Argentinien was mhm. 644 Artikel umfasst. Ich habe es durch google übersetzung geschoben.
1: Mhm. Insofern weißt du ich mehr als ich, weil ich habe es nicht gelesen.
0: <lacht> Insofern ähm, sicherlich auch ein paar Übersetzungsfehler. Eine Sache interessiert mich ganz brennend, ähm, nämlich unter Punkt 8 wird aufgeführt, dass für Treffen von drei oder mehr Personen auf der öffentlichen Straße eine vorherige Genehmigung des Sicherheitsministeriums in Zukunft dann erforderlich ist. Genau. Drei Personen auf der Straße.
1: Genau, das ist. So viele Leute
0: kriege ich zusammen, wenn ich völlig, bei meinen Eltern bin. Äh,
1: absolut, das ist, äh, ja, wobei es geht auf der Straße, aber es ist natürlich völlig, es ist ein Versammlungsverbot. Ja, wenn wir das Haus verlassen,
0: ja. sind wir auf der Straße. Ja, es ist ein Versammlungsverbot.
1: Genau. Also es ist äh, genau, es ist völlig lebensfremd, ja, wenn man hier am Abend, also gestern sind wir da um, um im späteren Abend einfach heimgekommen und die, die Straßen sind nach wie vor voll mit Menschen, die sich auf der Straße treffen und sich halt dann äh, auch ihr Bier mitnehmen. Das ist dann, da muss man halt dann nachher die Sicherheitsministerin um Erlaubnis bitten, wenn das durch den Kongress geht. Das ist ja tatsächlich nicht in dieser Verordnung äh, drinnen, sondern das steht in diesem Gesetz, wo ich mir jetzt aus heutiger Sicht nicht vorstellen kann, dass das durchgeht. Aber wir haben jetzt schon viele... Überraschungen gesehen. ja.
0: Weißt du denn irgendwas über den wirtschaftlichen oder sozialen Plan, den Millet und seine Minister so haben? Also du hast ja schon die prekäre Lage von diesen jungen Wählern angesprochen, die Millet gewählt haben, die sicherlich durch alle Netze gefallen sind, die ein wirklich auch sozialer Staat wie Argentinien oder ein so mit Gewerkschaften starker Staat wie Argentinien haben sollte. Also es ist schon Erstaunlich, dass man als jemand, der keinerlei Arbeitsschutz genießt, jemanden wählt, der noch weniger Schutz werden will. Ja, ja. Ähm, ja die äh, anderen also, sollen also, auch
1: nicht mehr. Ja, ja, so, ja genau,
0: genau. Also was sind so die Pläne, die Millet noch hat, um Argentinien wirklich eine Schocktherapie zu verpassen? Und wie viel schlimmer kann das Leben für alle Menschen in Argentinien dann noch werden, die nicht zu den Top 10 Prozent gehören?
1: Also es ist wahnsinnig schwierig, da die Übersicht zu behalten, weil der Moment momentan wirklich so eine die Schleusen geöffnet hat und da eben zuerst 360 Gesetze in, in der Notverordnung und jetzt nochmal so viel ähm, in, in diesem Omnibusgesetz gesetz losgeht. Es ist eine Mischung, äh, also im Prinzip geht es um Deregulierung auf allen Ebenen. Ähm, das heißt einerseits, dass so Dinge wie Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetze weitgehend fallen, Umweltschutzauflagen fallen, mehr oder weniger die, äh, sämtliche Monopole aufgelöst werden, es sollen massive Verstaatlichungen geben, also die, auch die großen Flaggschiffe, Aerolíneas Argentinas, IPF, das ist der Ölkonzern etc. sollen äh, privatisiert werden. Ähm, und eine völlige Deregulierung, wo sich inzwischen auch die Rechtsnationalisten äh, langsam Sorgen machen. Also zum Beispiel wird das Fischereirecht völlig liberalisiert und damit können dann alle Fischerboote der Welt, egal ob unter welcher Flagge und egal mit welcher Besatzung, können dann einfach munter fischen in argentinischen Gewässern. Das geht dann jetzt auch den Nationalisten langsam ein bisschen, bisschen zu weit. Ja. Ähm, Landverkauf natürlich. Also Elon Musk hat äh, hat Millet schon angerufen und sich gefreut äh, und sich bedankt, dass er jetzt sozusagen diese lithium-haltigen ähm, äh, ähm, Länder rein kaufen kann, die er, die er für Tesla braucht. Ähm, er bezahlt also eine Seite Seite. Seite. Bitcoin. Ja, genau. Also es ist einerseits diese völlige Wirtschaftsliberalisierung, ähm, zweitens der, ab, die Abschaffung von staatlichen Unterstützungen. Also, das heißt eben zum Beispiel, es wird Transport, aber auch Energie bisher massiv gestützt. Das wird, das heißt, es wird deutlich teurer werden. Ähm, Pensionen, er hat die Währung halbiert im Wert, aber die Pensionen gleichzeitig eingefroren. Das heißt, dass die Kaufkraft von Pensionen und vor allem, das trifft vor allem halt jetzt Mindestpensionen, hat sich halbiert von einem Tag auf den anderen, weil die Preise gehen natürlich äh, verdoppeln sich. Ähm, es wird die Unterstützung für Medikamente für Leute, die es nicht leisten können, gecancelt, also auch für lebenswichtige Medikamente. Also das wird wirklich soziale des Katastrophen auslösen, wenn sich dann einfach Mindestpäsidentschaften, die eh schon nur noch die halbe Kaufkraft haben, auch noch lebenswichtige Medikamente nicht mehr subventioniert bekommen. Ähm, also sozusagen sämtliche S sozialen Sch Sch Sicherheitsnetze werden abgespannt. Und ja, wer profitiert, ist, ist klar. Also natürlich äh, Unternehmen, viele, die äh, seinen Freunden rund um Macri äh, ja auch gehören, die einfach jegliche Regulatorik los sind, sei es jetzt eben Klima- oder Umweltschutzauflagen oder sei es ähm, ähm, Mindestlöhne etc. Kündigungsfristen einfach alles weg. Er setzt auf den freien Wettbewerb. Das kann ja an mancher Stelle auch noch Sinn machen. Also es ist tatsächlich, glaube ich, auch Argentinien zum Teil einfach überreguliert und in sehr, sehr vielen Bereichen könnte da ein bisschen Marktlogik ähm, durchaus auch belebend wirken, Ja, aber nicht äh, nicht so. Alles ähm, auf
0: einmal ist vielleicht ein bisschen viel.
1: Ja, also es ist... Es ist es ist ja nicht eine, eine, eine Reform, was er tut, sondern es ist ein in die Luft sprengen von, von, von sämtlicher staatlicher Regulierung. Interessanterweise hat das ja dann aber nicht immer so mit der Absenz vom Staat, also nämlich auch die Abwertung der Währung ist ja ein massiver staatlicher Eingriff. Ähm, dann eben, du hast schon erwähnt, Versammlungsverbote, Demonstrationsverbote, Abtreibungsverbote, also dann hat er es ja wieder schon, sehr schon mit, äh, mit staatlicher Autorität. Ähm, aber was wirtschaftliche Dinge angeht, vertraut eher eben darauf, dass die Menschen, wenn der Staat sich nicht einmischt, sich das schon gut ausmachen. Und das heißt, der Stärkere frisst den Schwächeren.
0: Ja, und die Schwächeren verlieren immer. Aber wir hatten ja in dem kleinen Vorgespräch, das wir hatten, schon darauf hingewiesen, dass dieser Überlass dem freien Markt einfach alles aus Österreich kommt.
1: Genau, genau. Das ist die österreichische Schule des Wirtschafts- Das wusstest du noch nicht. Das wusste ich bis mit ein ankam Berater, gar nicht. der ja, die Wirtschaft, Schule. Die Wirtschaft studiert hat, ja. Ähm, ja, wobei die meisten Volkswirte, wenn man sie darauf anspricht, auch sagen, ja, das ist eine völlig durchgeknallte Radikallehre, die jetzt auch mit gutem Grund nicht wahnsinnig bekannt geworden ist. Ja, aber das ist die Richtung, in die es wirtschaftlich geht, ist, äh, ist ein massiver Ausverkauf an ausländisches Kapital und eben eine Deregulierung auf allen Ebenen.
0: Wir hatten ja ein bisschen darüber gesprochen, dass dein Input so beliebt ist, weil es in Deutschland wirklich kaum Berichte dazu gibt. Also ich habe genau zwei Quellen dazu. Das eine sind öffentlich-rechtliche Medien-Kurzberichte, die mal kurz darüber reden. Also Millet wurde angelobt, es gibt Demonstrationen auf der Straße, also alles irgendwie unter zwei Minuten. Das kriege ich dann bei den Tagesthemen ist alles auch sehr akkurat und so, aber nichts detailliertes. Ja, keine Einschätzung, keine keine Kontextualisierung, sondern das. Die zweite Quelle ist die Welt und Ach. und da lese ich mir das mal kurz vor, weil äh, ich finde das gefährlich dass ich praktisch nur die Öffentlich-Rechtlichen habe, die mal einen Kurzbericht machen und sonst nichts. Und auf der anderen Seite Ulf Poschert, der von seinem Lobgesang auf Millet gar nicht mehr runterkommt. Mhm. Und dass Diese, wie heißt die Anna
1: Schneider? Ja,
0: ja genau, genau ja, die Frau Schneider, Anna Schneider. Ähm, und in der Öffentlichkeit äh, Öffentlich-Rechtliche nicht so richtig ernst genommen werden und Ulf Poschert, mit seiner Rhetorik auf die gleiche Art von Abnehmerschaft trifft wie Millet in Argentinien. Und das finde ich gefährlich. Mhm. Das lese ich mal kurz aus dem Artikel vor. Ist noch aus dem November, als Millet gewählt wurde, aber nichtsdestotrotz. Der Sieg des anarchokapitalisten Javier Millet bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien ist in dieser Form weltweit einzigartig und eine zweite Chance für die bürgerlichen Freiheitsutopien, die in Europa vertrocknet sind. Mit dem Sieg ist Millet-Ravier bekommt das 21. Jahrhundert eine neue Chance, es dieses Mal ganz anders zu machen, mit Südamerika als Avantgarde der westlichen Welt. Mehr noch, der Sieg eines Anarchokapitalistenkandidaten bei einer Präsidentschaftswahl ist in dieser Form weltweit einzigartig. Das radikale Unverständnis, das Millet aus Deutschland entgegenschlägt, verwundert bei einem so staatsgeilen Land wenig, dass ein Libertärer nach rechts außen geschoben wird, noch viel weniger. Dabei knüpft Millet ideengeschichtlich an zwei Abbiegungen der besten Freiheitserzählung neu an. Zum einen nimmt er die abgebrochene Tradition des radikal-freiheitlichen Anarchismus, angedeutet in den Werken Michael Bakunins und Piotr Kropotkins neu auf, und die im Spanischen Bürgerkrieg aufgeflammte Freiheitsutopie der anarchischen Bewegung. Die Freiheit des Einzelnen ist das Zentrum der freien Welt. Der freie Markt ermöglicht eine freie Gesellschaft. Je weniger der Markt frei ist, umso weniger kann der einzelne Mensch, mag er noch so mutig, fleißig, unbeugsam und willensstark sein, bei sich selbst sein. Das Menschenbild von Millet ist denkbar heroisch. Er hält den Einzelnen nicht für einen, dem ständig und immer wieder geholfen werden muss, dem die Welt erklärt gehört, der, auf, der aufs Geld anderer Leute angewiesen ist, sondern für jemanden, der als Mensch wie alle Menschen in der Lage sein sollte, Autor der eigenen Biografie zu sein. Der große Erfolg von Melee besteht darin, dass er den Menschen, insbesondere den Jungen, das Gefühl geben, gegeben hat, dass sie eine Chance verdient haben, abseits der staatlichen Förderung, abseits der plumpen Umverteilung. Melee hält alle Menschen im Kantischen Sinne für mündig, er traut ihnen Dinge zu. In ihm feiern die Millionen von Argentiniern sich selbst, dass sie viel schaffen können. Eigentlich eine sehr linke Freiheitserzählung, die gewählt wurde. Er ist der Bürger als Souverän. Er ist der Bürger als Autor seiner politischen wie ökonomischen Wunschvorstellungen. Javier Mele trägt damit eine enorme Verantwortung, nicht nur für sein Land, sondern auch für alle libertären Bewegungen weltweit. Es ist das wohl größte Freiheitsexperiment seit Jahrzehnten. Wie läuft denn das Experiment so? Es sind ja schon 21 Tage.
1: Ja, die Leute spüren es noch nicht. Ich würde ähm, mal vermuten, dass die Welt äh, mit wenig Freude in drei, vier Jahren äh, auf damit zitiert werden will. Ähm, weil ich habe mir auch wieder vorgelegt. Ja, genau, also das Internet vergisst nicht, aber bisher sind da ja noch wenig Dinge tatsächlich wirksam geworden und es ist jetzt auch, also es sind Feiertage, das wird erst, erst kommen, aber wenn man sich die Ideen und die, die blendet die Welt ja dann auch aus, was heißt denn Freiheitsbegriff? Ja, er will den Organhandel liberalisieren, das heißt die Armen haben dann, wenn sie halt nichts mehr zu essen haben, das Recht und die Freiheit, eine Niere zu verkaufen. Ähm, die Es war ja ein, ein Journalist im Fernsehen, der, äh, in, der hat sich die österreichische Schule des Liberalismus halt genau angesehen und hat gesagt, da sind ja aber auch spannende Dinge drinnen, wie unter anderem ähm, das Recht, Kinder frei am Hand äh, am Markt zu verkaufen. Also wenn ich kein Geld mehr habe, dann verkaufe ich einfach ein paar Kinder an den Bestbietendsten. Äh, das, und die Frage ist Millet dann aufgestoßen, seitdem gibt er diesem Journalisten keine Interviews mehr. Er ja, kontrolliert das auch streng. Er lässt sich ja nur von sehr ähm, wohlgesonnenen Leuten befragen und fotografieren aber das also sozusagen was ist denn dieser Freiheitsbegriff ja, ähm, von von dem da geredet wird der ist ja pervertiert oft also wenn man von freiem organ handelt und freiem, freiem Handel mit Kindern hat Mille jetzt muss man fairerweise sagen nicht noch noch nicht vorgeschlagen Es ist halt in seiner Schule ähm, ein, ein Vorschlag ähm, es ist das Recht, den Wald zu roden ohne Auflagen und Brandrodungen ohne Auflagen etc. Also das ist der Freiheitsbegriff. In dem Moment, wo es um gesellschaftspolitische Dinge geht, sieht man es dann eben mit, mit Versammlungsverboten und Abtreibungsverboten, dass das einfach nicht stimmt.
0: Also es aber ist ja es, sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber es ist ja schon, es muss ja nicht mal umgesetzt werden. Man sieht ja schon in den Dekreten. Und in den Notstandsverordnungen und diesem Gesetz, das dem Kongress vorgelegt werden soll, dass den Kongress das Parlament im Prinzip entmachen soll, dass das mit Freiheit nicht viel zu tun hat. Und die Idee an sich ist ja schon total irre, zu sagen, wir machen jetzt eine Schocktherapie, wir machen jetzt Freiheit für alle und jeder kann alles. Das Problem ist, die Idee dahinter ist, jeder kann alles werden, was er will. Nur in dem Land, in dem Argentinien ist, oder das Land Argentinien, hat 40 Prozent Armut. Es starten ja nicht alle von dem gleichen Punkt aus, sondern andere haben andere Chancen und Möglichkeiten in diesem Land, in dem es jetzt darum geht, sich alles Mögliche zu greifen. Da haben die Reichen die Möglichkeit, sich mehr zu greifen von dem großen großen Kuchen, der jetzt verteilt wird, als die ärmsten Armen.
1: Muss man natürlich auch dazu sagen, in Argentinien ist hat einen ganz anderen Gini-Koeffizienten, als wir das jetzt in Mitteleuropa kennen. Also es gibt sehr viel mehr reiche Menschen, und die sind auch sehr viel reicher, als sie das in Deutschland oder äh, in, in sonst in, in West- oder Mitteleuropa sind, das heißt, die haben wahnsinnig viel Macht. Äh, Argentinien ist eines der wenigsten Länder in Lateinamerika, die überhaupt sowas wie eine Mittelschicht hat. Äh, die ist jetzt natürlich äh, schon sehr bearmt, kann man sagen, in den letzten Jahren, ähm, aber die, die wird es massiv treffen. Ähm, Insofern, ja, es wird es wird jetzt nicht einer 1% Mehrheit, sondern eher einer 10%, äh, sondern eher 10 Minderheit zugutekommen, aber es ist halt doch so, dass die ganz, ganz große Mehrheit der Leute wird das spüren, spürt es aber noch nicht. Und deswegen gibt es momentan, so, ich hätte das Gefühl, so zwei Geschwindigkeiten. Das eine ist der politische Diskurs, der in den Medien rennt, der bei Menschen in den Kaffeehäusern läuft, die sich mit Politik beschäftigen. Ähm, da höre ich aus meiner Blase heraus zugegebenermaßen fast nur die Seite der Millet-Kritiker. Ähm, aber da werden natürlich solche Gesetze antizipiert. Da würde sagen, was kommt denn eigentlich, wenn das durch den Kongress kommt? Was passiert denn eigentlich, wenn ähm, er Musk das ganze Lithium verkauft? Das, die andere Realität ist die, der Lebenserfahrung der Menschen auf der Straße und die wird erst kommen. Also da ist momentan tatsächlich noch überraschend viel Begeisterung, wenn man so einfach, ich mich politisiere dann gern, wenn ich mir ein paar Empanadas hole und sage, okay, und wie, äh, wie sieht sie das? Und da sind noch viele, die einfach meinen, schlimmer kann es eh nicht werden. Ähm, und äh, die die bisherigen Regierungen haben es einfach verbockt. Und jetzt äh, endlich kommt mal einer, der es anders macht. Und das wird ein bitteres Erwachen, das wahrscheinlich so in mehreren Schritten in den nächsten drei bis sechs Monaten auf die Leute zukommen wird. Ähm, natürlich wird Milet das versuchen, auf die Vorgänger zu schieben. Das tut er ja jetzt schon. Gestern hat er eine Jahresendrede gehalten, wo er gesagt hat, das Land steht vor einer einem ökonomischen Desaster von einem noch nie dagewesenen, unbekannten Ausmaß. Also er versucht, alles, was er tut, zu legitimieren, indem er, die natürlich vorhandene Wirtschaftskrise zu etwas Über großen aufbläst, womit er ja auch diese Notverordnungen und den, den, den Vorschlag, einen, einen Notstand auszurufen, legitimiert. Und das zieht bei den Leuten. Also wenn jetzt mal unmittelbar alles teurer wird, dann werden die Leute sagen, ja, wegen den scheiß Peronisten, die wir vorher hatten. Es wird noch einige Monate gut gehen.
0: Ja, das geht ja bei uns in Deutschland auch zwei Jahre schon gut, zu sagen, naja, wir hatten ja 16 Jahre Angela Merkel und die CDU und deswegen ist alles so schlecht. Aber irgendwann musst du halt auch mal selber liefern. Ich An der Stelle würde ich mal nochmal die Studie vom DIW zu 90 Jahren Deflationspolitik von Brüning empfehlen. Der hat von 1930 bis 1932 auf Grundlage der Weltwirtschaftskrise in Deutschland Deflationspolitik gemacht. Das ist bei weitem nicht das gewesen, was Milet jetzt in Argentinien macht. Aber es ist einer der, also argumentativ, einige Historiker gehen darauf ein, einer der Punkte, der dazu geführt hat, dass die NSDAP tatsächlich binnen kürzester Zeit an Beliebtheit gewonnen hat, weil das die einzige Partei war, die nie in der Regierung war in der Phase. Und dafür gesorgt hat, dass auch viele äh, mittelständische Beamte entweder ihren Job verloren haben oder äh, finanziell schlechter standen. also die Mittelschicht ist noch weiter zusammengeschrumpft. Ich weiß nicht ganz genau, inwiefern das jetzt auch auf Argentinien zutrifft, aber der Punkt, den ich machen will, es kann immer schlimmer kommen. Ja.
1: Es wird es deutlich
0: schlimmer kommen. Ja. Ja. Also, ja, ja. Es also insofern, äh, Milet muss noch nicht mal das Schlimmste sein, was Argentinien erlebt, aber es wird definitiv schlimmer werden. Ähm, ich kann, ich sehe keinen kein Punkt, also wirklich keinen Punkt, in dem ich oder keine Realität, in der Miles Politik zu einer Besserung für Argentinien führt. ja Weder wirtschaftlich, sozial, noch in Bürgerrechtssituationen. Also das,
1: das ist immer die, 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 der, der Standort macht den Standpunkt. Mhm. Es ist eine, also die Aktienmärkte feiern ihn ab im Moment.
0: Ja, das macht ihn ähm, noch ja. Ja.
1: Also es wird schon Gewinne geben. Und es wird die Gesellschaft jetzt ökonomisch gestaffelt von unten aufrollen, genau, es, es wird die Gesellschaft von unten aufrollen. Also die ersten, die es spüren werden, werden Mindestpensionisten, Sozialhilfeempfänger sein, denen äh, jetzt nominal ihre Gelder eingefroren werden bei einer massiven Abwertung, die keine Medikamente mehr gestützt bekommen, die sich die bus nicht mehr leisten können und dann wird es in die Mittelschicht hinein und das sehen wir in Argentinien immer wieder. Es gab ja... Äh, auch weil ja immer sagen dass Argentinien kommunistische Diktatur oder so schwach sind, der einem dann, der mir da unter meine Tweets äh, gerotzt wird. Ähm, Argentinien hat in den letzten Jahren ja immer wieder politischen Wechsel gehabt zwischen eher der gewerkschaftsnahen peronistischen Politik und einer wirtschaftsliberalen. Und auch Menem war zwar formal peronist, aber hat äh, massiv privatisiert und massiv neoliberale Politik gemacht. Und was man immer wieder sieht, ist, dass die Mittelschicht äh, wenn es ihr besser geht, dazu tendiert, Wirtschaftsliberale zu wählen und um sich an den Reichen zu orientieren und sagen, wir wollen jetzt auch so wie die Reichen, wir wollen jetzt auch ähm, da dazu gehören und deren Interessenvertretung, deren Wirtschaftsliberale wählen. Ähm, wenn die dann kommen, nähern sie sich aber in der Realität einfach der ökonomischen Unterschicht wieder an und wählen dann wieder die Peronisten. Also das, das erklärt aus meiner Sicht ein bisschen auch dieses Hin und Her. Und es, es gab ja jetzt auch also bei den letzten drei Wahlen hat eigentlich immer eine Opposition gewonnen.
0: Meine guten Aussichten. Hast du eine positive Botschaft zum Ende dieses Gesprächs für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Also ich hoffe... Und das sieht man ja zum Teil auch in den USA jetzt, wo, wo Trump äh, irgendwie wahrscheinlich nächstes Jahr mehr, mehr vor Gericht steht als Wahlkampf macht. Es gibt sowas wie demokratisches Immunsystem und ich hoffe einfach sehr, dass, dass diese demokratischen Kräfte in Argentinien und dass der Kongress und aber auch die Zivilgesellschaft Millet klar machen, dass er eben nicht Kaiser eines Kaiserreichs ist, sondern eben gewählter Präsident einer demokratischen Republik und dass er nicht alles machen kann, was ihm einfällt und dass er nicht sagen kann, wenn ich 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 möchte jetzt morgen ähm, die Kinderrechte abschaffen, dass er das dann einfach nur einer Zeitung sagen muss und dann gilt's, weil momentan operiert er so. Das ist eigentlich meine große Hoffnung, dass äh, er da in die Schranken gewiesen wird und dass es gleichzeitig, äh, die, ich, ich glaube schon, dass die Argentinier ein Volk sind, dass sich nicht alles gefallen lässt und die, die werden auf die Straße gehen und vielleicht muss man sich das dann nicht vier Jahre lang ansehen.
0: Okay, dann hoffe ich aber, dass seine Vizepräsidentin dann nicht das Amt übernimmt.
1: Ja, die müssen zusammengehen.
0: <lacht> die müssen. Okay. Es war mir eine Freude, Johannes, das ist immer so mit Österreichern. Die machen mir die größte Freude. Also historisch gesehen natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. So ja. <lacht> Als Deutsche. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit in Argentinien und das geht alles gut für alle aus. Schönen Start in den Jänner 2024 und ja, vielleicht hört und sieht man sich nochmal. Bis dann. Tschüss, tschüss.
1: Danke für das Gespräch. Danke.
0: Tschüss.